0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne Et bonjour à vous, bonjour à tous bande de petits castagneurs et castagneuses Salut à toi, mon pote, mon pote Adri de Castagne FM Mon pote Adrien Castagnier FM, comment ça va Ça va
1: mon pote, mon pote Gébéno de Castagne FM Mon pote Gébéno de Castagne FM On a la forme, on est bien là, on est à moitié en vacances Ouais, qu'est-ce qu'on fait là On n'avait pas dit qu'on arrêtait. La dernière émission sud, c'était pas censé être la, la fin de, je sais pas, de la fin de la saison.
0: Ouais, mais c'est ça. On est trop passionné. En fait, on n'arrive <rire> pas à s'arrêter. <rire> et dès qu'on voit une opportunité, pam, on, on, on s'engouffre dans la dans la brèche. On a quelqu'un de de cool euh, aujourd'hui euh, qui vit un petit peu le le jujitsu brésilien dream. Ouais, on peut
1: dire. Ouais, exactement. Le jujitsu lifestyle. Voilà, exactement.
0: Le vrai de vrai. Il n'y a qu'à avoir ses oreilles, de toute façon. Ça c'est pas cool, direct, Attaque sur le physique Alors il faut savoir qu'en plus ça c'est une transformation physique C'est pas vraiment, il n'est pas né comme ça quand même. Enfin t'es pas né comme ça C'est une évolution physique. C'est une, une évolution, exactement, c'est une sorte de X-Men en fait du YouTube brésilien <rire> Il
1: était un être humain normal Et il le est devenu un de
0: surhomme hein. ah, Voilà c'est ça et on...
1: et on tout passe par les oreilles
0: Exactement
1: <rire> Qui on accueille aujourd'hui on accueille Bilal Ben Mahamed. Voilà, parfait. Oui, ça, on parfait. voulait être sûr, on voulait être sûr. C'est pour ça que gars. tu m'as laissé le dire.
0: Exactement. Non, parce que c'est vrai que euh, euh, la première, on s'est vu donc il y a trois jours quand on a décidé qu'on allait faire ce podcast ouais. et euh, euh, on va revenir sur le côté Diego. Mais je te demandais si c'était bien Ben Ahmed et tu m'as pas repris. Tu m'as dit ouais ouais carrément Ben Ahmed ça passe aussi. Mais c'est Ben Mahamed.
2: Ben Mahamed, voilà. En fait, les gens oublient souvent le M et ils ont du mal à prononcer, je sais pas pourquoi. Ben Mahamed. Du coup, euh, je laisse aller quand c'est Ben Ahmed. Ouais. Mais c'est Ben Mahamed. <rire> T'es un garçon poli, t'oses pas trop. Euh... Voilà, ça. <rire> De toute façon,
0: j'ai la est trop bête. De toute manière, il n'arrivera pas. Allez, fous-moi le camp, Ben, ben Ahmed, c'est très bien. Ça passera. <rire> on est bien, on est on entre deux. <rire> on passe à autre chose. Raconte-nous pourquoi, Diego
2: Diego, en Donc, fait, hey, attends, on doit
0: t'appeler Diego, Bilal, on doit t'appeler comment Ahmed, Ben
2: Mahamed, Mahamed, C'est plus, ah, là. Bilal, Bilal, dis-nous pourquoi, Diego Diego, en fait, c'est depuis que je suis petit. Je sais pas si vous avez tous connu euh, Dora l'exploratrice et On, euh, on est le singe. beaucoup de oh ouais, J'ai des enfants, non singe, si j'ai des enfants, je connais Dora l'exploratrice Diego et comme je grimpais un peu partout tout ça Et à force on me surnommait Diego euh, Quand j'étais petit et Voilà, du Diego et après Après je l'avais mis sur Facebook, j'arrive plus à l'enlever <rire> Je dois, en envoyer, je dois en envoyer mes papiers Mais la flemme du coup, voilà ah oui parce qu'on a parlé de ça, c'est ça Adrien, c'est ce dont tu, ce, ce
0: dont tu me parlais en fait c'est que maintenant sur, sur Facebook si vous avez alors hein, les petits castagneurs, si vous avez mis un des, surnoms. Un, un des surnoms des choses comme ça en fait maintenant la seule possibilité que vous avez sur Facebook c'est de mettre votre vrai nom et prénom qui correspond à votre carte d'identité c'est ça Et voilà il faut le
1: justifier en envoyant euh, vos papiers à Facebook même.
0: Pas de chance donc ça restera Bilal Diego
1: voilà
2: C'est oh, sympa Ouais. C'est le petit côté mexicain quoi. <rire> mexicain, Brésilien, je peux rentrer n'importe
0: quoi. C'est ça, ça, je me suis posé plusieurs fois la question en fait avant qu'on se connaisse, on a fait connaissance là il y a quelques jours euh, quand on a décidé de faire ce podcast. Et euh, je me suis même posé la question de savoir si en fait bah, comme il y avait Ebila Diego, je suis peut-être que genre la moitié de sa famille est euh, brésilienne. Non
2: pas du tout. Euh. 100% algérien et... <rire> allez, ça y est, c'est parti, ouais. allez, allez, il est 10, l Algérie. L Algérie. voilà,
0: <rire> ça fait combien de temps qu'on a commencé Ça fait 3 minutes 10, voilà, on sait qu'il est algérien, c'est parti Il est en train de sortir son drapeau national, la... ah, il klaxonne, il est en train de klaxonner, il est déjà dehors, il klaxonne. <rire> ok,
1: c'est parti. Il pourrait être algérien ou mexicain. Exactement. Pourquoi pas voilà. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, non. C'est pas le cas.
0: Bon donc Bilal Diego euh,
2: Combattant de Jiu Jitsu brésilien ouais. Où ça Comment Quelle ceinture euh, Ceinture marron tue... De Cicero Costa J'ai commencé à Courneuve En banlieue parisienne Chez Babiche avec, euh, Babiche s'entraîne au Tenship de Cannes, Mais j'ai commencé euh, Avec Alexandre Dabadi Qui est ceinture noire Sous euh, Makovic Qui a commencé avec euh, Alexandre qui a commencé avec Akio Et j'ai commencé Ça fait 9 ans Au euh, TCB Et voilà
1: au TCB, t'es un élève du Tenship TCB. de Cannes
2: voilà, je suis un élève du Tenship de Cannes quand je suis en France je m'entraîne uniquement au Tenship de Cannes des fois ça m'arrive de visiter quelques académies mais, mais
1: c'est ton académie de base voilà et tu nous dis quand tu es en France parce que tu n'es pas qu'en France
2: non, je suis en ce moment au Canada l'année de... passée j'étais en Égypte, et à chaque fois je, me... je vais chez des filiales Cicero Costa bon, l'année passée en Égypte, j'étais à Anubis une filiale Fight Sport. Et maintenant, euh, ils ont fait. Fight développé. sport de, de. Comment De cyborg, de cyborg Ouais. Ah, je savais pas qu'il avait une. S'il si, a une académie, elle s'appelle Anubis. J'avais mon ami en fait. Et ça, ça c'était pas si c'est au Costa Non, c'était pas si c'est au Costa. C'est la pas seule académie euh, où euh, j'ai fait des camps qui n'étaient pas n'était pas au Costa. Ouais, ça ça <rire> J'ai lifestyle. C'est plutôt wow. cool combien de temps tu es resté en, en Égypte Je savais même pas que tu étais passé par l'Égypte. Je suis resté 8 mois. Ah
1: ouais En, en faisant
2: des allers-retours. Entre la France et l'Egypte. Entre la France et l'Egypte,
1: Et alors, on entend très peu parler, en fait, euh, par les frères Akapovi, on entend très peu parler, généralement, du jujitsu en Afrique. Tu veux nous en parler un petit peu on
0: Non, pas du tout, ça ne m'intéresse <rire> pas
2: Allez, du jujitsu en Algérie, si tu veux, mais sinon, je ne
1: t'en parlerai pas
2: hum, Bon, bah moi, j'ai connu... Euh, je suis parti aussi en Algérie euh, faire du jujitsu, c'était quand j'étais saint bleue, il y a 5 ans, 4 ans. C'est très développé. Ça... Pas vraiment, pas vraiment. Il y a quelques clubs et tu remarques vraiment une dominance par rapport aux au clubs. Quand il y a vraiment une qualité dans certains clubs, tu remarques que un club va ressortir dans une, dans une grande ville comme Alger. Il va y avoir qu'un seul club qui va ressortir. Ou euh, au Caire, il va y avoir qu'un qu seul club qui va ressortir. Alors
1: pourtant, ce n'est pas des petites villes en plus. Hein.
2: Voilà, c'est ça, ça qui est le plus important. Il y a plein d'autres petits clubs, mais comme c'est pas assez développé, ça va être euh, le club où il y a le plus de gradés, où il y a le plus... Euh, de ceinture noire, ceinture marron ou ceinture violette, qui vont, euh, qui vont ressortir. Euh.
1: Et qui amène le Jiu-Jitsu brésilien en Algérie C'est les, les Français ou les francophones enfin, ou... et Même question pour l'Egypte
2: Vraiment, par rapport à ça, par rapport à, à l'Algérie, je, hein, je sais pas hein. du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de Français, quand ils, ils retournent, ils partent en vacances visiter leur famille, ils, font, euh, ils développent le Jiu-Jitsu, ils essayent de développer le Jiu-Jitsu là-bas ensuite en Égypte euh, je sais pas du tout comment ça se passe le, comment le, ça s'est passé le
1: big boss de l'acadie où étais, il était quoi il était égyptien égyptien ouais Et tu sais pas. Du, il a appris où lui tu sais pas non je sais pas du tout ok d'accord
2: c'était une ceinture noire sous cyborg euh, là il est ceinture marron sous cyborg
0: ouais. d'accord ok mais tu sais pas où il a commencé en fait ça non je sais pas c'est marrant. Ça. Et tu de manière, alors après j'en sais rien, mais de manière générale, c'est le sport qui est pas de, de, de très développé. Alors Afrique, je sais pas. Adrien a parlé d'Afrique de manière générale. Je, je pense ouais. qu'il y a une vision sur toute l'Afrique. Mais ouais. au moins en parlant du Maghreb, euh, tu penses que c'est le sport qui est euh, pas. Voilà, c'est pas une habitude. C'est pas hyper développé au Maghreb, Égypte. Ou c'est vraiment le jugeot subrezien. brésilien où
2: personne n'a en jamais non, entendu parler. C'est hyper subrezien qui euh, qui n'est pas vraiment développé. D'accord. Euh, en Égypte, j'entends beaucoup parler de la lutte, ils ont des bons lutteurs, des bons judokas, mais comme en Algérie, mais quand tu leur parle du jujitsu sous-brésilien, ça sonne pas, ils vont ouais. te dire MMA, UFC, ça ils ça. connaissent ils sont
1: chauds les Égyptiens, ils ont une bonne équipe de foot, enfin c'est quand même. C'est des sportifs, c'est des sportifs. Oui
0: c'est plus ça ma question, savoir s'il y avait une culture du sport en fait. Ouais il y a une culture, il y a une
2: vraie culture du
0: sport, surtout en Égypte. Parce que c'est ça, si en plus le judo brésilien c'était pas hyper développé tout, pourquoi est-ce que qu'est-ce que t'as été faire toi en tant que ceinture bleue Pourquoi on t'a envoyé là-bas C'était même pas si costa.
2: C'était que j'étais ceinture violette quand j'étais pas. Pourquoi Comment tu t'es retrouvé En fait c'est marrant parce que c'est grâce à un ami Sharaf. Il vit là-bas, c'est un français, il vit là-bas. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi C'est que quand on s'est connus, on s'est connus, je pense, au Cercle ici. Alors, je il est pratiquant. Dans la charave, je ne me rappelle pas. Où charave, il est pratiquant de Jiu-Jitsu Brésilien. Pratiquant du Maintenant, il est ceinture violette sous Cicero Costa. Et euh, on avait fait un voyage à Tokyo, ensemble. Et en rentrant de ce voyage, il... c'était super bonne ambiance. Euh, vraiment, euh, on a appris à se découvrir. Et vraiment, c'était euh, remarquable, vraiment. Je viens sa compagnie. Et il me dit quoi Il me dit euh, Ouais, je sais que tu viendras jamais en Egypte euh, parce que le niveau là-bas il n'est pas haut, tout ça, mais je... si tu viens, il y aura une bonne surprise pour toi. Après, et là, t'as fait dit, Ah ouais, ah ouais Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. <rire> J'ai fait Ah ouais, ah es bon les surprises. <rire> t'es sûr <rire> Ok, euh, il me dit euh, Non, mais moi je suis sûr que tu viendras pas. Et pendant toute la semaine, il me disait Ouais, je suis sûr que tu viendras pas, je suis sûr que tu viendras pas, et je suis ah, sûr que tu viendras pas. Je disais Ah bon, t'es sûr Bah, tu sais quoi, dès que je vais me trouver le temps, et dès que je lui ai dit ça, il m'a dit ah bah c'est bon tu viendras pas c'est sûr dès que t'as le temps bah toi t'as pas le temps c'est bon j'ai fait quoi j'ai fait bah tu sais quoi ce mois-là c'était le mois d'août j'ai dit bah ce mois-là je viens à ce moment-là tu, fais des... tu faisais déjà
0: que du judo tu brésilien Je faisais
2: déjà que du judo brésilien voilà et euh, du coup je vais il m'accueille super bien et euh, ce qui m'a impressionné c'est quoi c'est que lorsqu'il m'a accueilli j'ai directement eu un programme quand je parle de programme ça veut dire euh, un programme sportif euh, par rapport à, à mes performances du coup, on a, on a commencé à, à, pré, à faire ma prépa physique. Avant, je faisais jamais de prépa physique. J'avais pas. Si vous faites des comparaisons par rapport à mes photos, j'essaierai d'envoyer en... des photos de toi nu. Non, c'est pas ça qui t'en veut. J'en ai déjà, pas besoin. Coeur, non. j'en ai, oui, ai déjà de toi. Des... Oui, c'est vrai, effectivement. Je vais essayer d'envoyer des photos pour voir ouais. pour que vous voyez la, la, la différence, voilà, la transformation et. Euh... Et le premier mois, ça m'avait vraiment plu Comment tout ça s'est installé Comment les Égyptiens m'ont accueilli Et après j'ai passé bah, 8 mois à faire des allers-retours
0: ah ouais, Donc c'est venu d'une rencontre, pas d'un besoin D'un club non, qui avait besoin je... de quelqu'un dans l Parce que tu vas Merci. nous parler un petit peu de comment es arrivé au Canada ouais. Parce que c'était assez intéressant, on a découvert ça l'autre jour Donc là c'est vraiment venu d'une rencontre euh, C'est-à-dire quelque part la résultante de, de, des autres passions
2: euh, à côté du YouTube,
0: voilà, qui est le ça. voyage qui est euh, parce que c'est ton truc aussi quand même. Ouais, tu voilà, je,
2: je kiffe voyager et je kiffe euh, passer du bon temps quand je voyage. Bah, je sais que je voyage pour euh, faire de la compétition, mais euh, en dehors de la compétition, j'aime bien passer du bon temps et j'aime bien être euh, avoir un groupe euh, vraiment euh, où je me sens à l'aise parce que je suis quelqu'un qui euh, bon les gens ont pu euh, remarquer que j'ai cette image d'être quelqu'un vraiment refermé, renfermé. Bah, T'as cette image où... ou c'est vrai? En fait, c'est. Il y a. Il Allonge-toi
0: tranquille, parle-nous de toi. Je veux dire, parle-nous de ton enfance Parle-nous, parle-nous. On est chez le psy. Qu'est-ce que tu as eu a... vraiment dans ton enfance, <rire> je veux dire.
1: <rire> T'as des notes vrai Ouais, ouais j'ai
0: pris des notes, j'ai des idées, tout va bien. Mais attends, mais, mais euh, t'es vraiment comme ça ou c'est ce que les gens pensent Parce que enfin, en fait, moi de suis, moi de ce que je connais, de toi et de ce que j'en ai vu, on en parlait avec Adrien l'autre jour. T'as as donné des stages, beaucoup de stages. Tu donnes des cours partout maintenant. Tu, donc t'es pas quelqu'un de renfermé. Enfin, je veux dire, t'es pas quelqu'un qui s'entraîne euh, dans euh, sa cave. Euh, avec ses euh, ceintures blanches euh, et euh, c'est tout. Enfin, tu vois ce que
2: je veux dire Tu quand même vachement ouvert, qui fait des compétitions, qui tourne avec tout le monde. Qui... Bah justement, j'ai travaillé beaucoup sur ça, justement il y a 2-3 ans. Surtout quand j'étais parti en Égypte, parce que fallait que, que je puisse parler, fallait que je puisse m'ouvrir. Et euh, Sharaf me faisait souvent cette remarque, même avant, bien avant, même Babiche, euh, Campos. Je vous ai raconté un peu euh, Campos comment il est. Avec oui moi. mais pas,
0: pas aux auditeurs, comment il est Alexandre de Campos ah ouais, vraiment,
2: euh... sur, sur,
1: Surtout que les auditeurs, les, les petits cassaniers, le connaissent hein. Un conseiller,
2: vraiment un conseiller euh... Non c'est pas ce que t'as <rire> dit
1: <rire> C'est vrai que c'est pas ce que t'as dit <rire> mais Je peux le dire pour toi <rire> hein. Vas-y dis-le On va dire que Alexandre de Campos est quelqu'un de très bienveillant sur les très, gens qu'il a Très, qui très bienveillant. bienveillant mais ça ne se voit pas voilà, ça. par exemple moi je peux vous le dire une fois donc cours de jujitsu le prof n'est pas là c'était Olivier ou Florian à la MK Team bon bref Alex est là par hasard et il dit ok c'est moi qui fais le cours j'ai à peu près cru que j'allais mourir à la fin de l'échauffement mmh. ça a été euh, l'armée euh, ouais, C'est ce que
0: j'allais dire Parce que ça un échauffement dur ou un entraînement dur C'est pas très grave Qu'est-ce qui a fait que tu pouvais pas t'arrêter deux secondes Et euh, tenir les murs tu parce vois que dès, dès, que...
1: <rire> dès que t'arrêtes C'est <rire> hop toi vas-y va jusqu'au bout Enfin, C'est vraiment quelqu'un qui, qui en fait En étant bienveillant te pousse en tes retranchements Pour que tu deviennes meilleur Bien. Voilà. voilà mais il est dur en fait il a pas l'air comme ça mais il est dur c'est ça et mais, euh... mais, mais, mais
0: donc bah, ce que j'entends c'est que quelque part c'est un peu grâce à lui alors il y a Babich aussi mais c'est vrai que Babich est le plus enveloppant hein, il est plus gentil il est mais plus doux voilà, est quand ça. même hein, je veux <rire> dire ça ah, non Campos ouais. et donc c'est un peu grâce à eux deux alors on va dire mais grâce à la dureté à la, à la, à la rigueur de Campos quelque part tu penses que cette ouverture tout ce que tu as aujourd'hui ouais, c'est ça
2: et aussi mon entourage par rapport euh, au TCB ils savent que j'étais quelqu'un de avant j'étais quelqu'un vraiment timide j'avais du mal à parler à mon à parler ouvertement et euh, à force d'entendre de, ces remarques d'entendre ces remarques et tu te dis bah faut que je fasse quelque chose faut que je travaille sur moi-même et euh, parce que si je veux donner des stages demain si je veux euh, pouvoir parler euh, à un sponsor ou euh, pouvoir euh, parler à un public si quelqu'un me demande sur ma vie ou euh, être un exemple voilà être, un voilà, <rire> voilà être invité à un podcast voilà être invité à un podcast c'est vrai c'est ça et euh, faut que je je puisse parler ouvertement et sans avoir cette, timide, cette timidité. Du coup, j'ai fait beaucoup de travail sur ça. T'as bossé sur toi, c'est-à-dire, ouais, parce qu'on
0: va le voir, étais un gros bosseur. De manière générale, es un gros bosseur, en... générale, un gros bosseur euh, quand tu veux quelque chose. <rire> tu as... Et vraiment, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi
2: Le plus dur, c'est euh, de pouvoir parler publiquement. Vraiment, de pouvoir parler publiquement et de pouvoir parler à des étrangers euh, sans être euh, bah, timide ou sans avoir d'appréhension. Parce, qu Parce que as été dans des
0: pays étrangers en plus, donc il fallait ah, que apprennes une autre langue, fallait que apprennes. Ouais. Tu t'es quand même poussé fort, 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 ouais. quand même.
2: C'est tu... ça. C'était vraiment l'extrême. C'était. Euh... Tu parlais arabe à toi en arrivant en, en, en Égypte en, ou pas En Égypte, vraiment, je parlais l'arabe. Euh, comment on dit ça Dialecte, le dialecte algérien. Ouais. C pas et eux, ils parlent le littéraire. Du coup, c'est totalement différent. Ah, c'est très compliqué, vraiment, en fait. Vraiment, vraiment compliqué. Donc là-bas, tu parlais anglais ou Anglais. Ok. Et j'avais un anglais, un anglais un peu cassé. Enfin. Ouais, on l'a tous su, un autre, t'inquiète. <rire> et, euh, et du coup, j'ai dû me débrouiller à, à essayer de, à améliorer mon anglais, j'ai amélioré mon arabe aussi. Mais tu et... bossais
0: Tu t'asseyais par exemple, une à deux heures par jour et tu travaillais ça aussi Non, pas
2: du non, tout. Ça, c'est juste que tout tu te forçais de... à le parler Je me forçais, ah, okay, okay, okay. je me forçais. À... Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui peut euh, s'asseoir et faire des notes, euh, voilà, il faut que je fasse ça ou... Euh je peux me développer comme ça, non, j'aime suis... bien lire, j'aime bien lire sur tout ce qui est développement personnel et ce genre de livres mais vraiment, je suis quelqu'un, si je sais que, si je veux faire quelque chose, je rentre dedans. Il faut que tu pratiques. Voilà, il faut que je pratique, il faut que j'aille dans le dur, et... voilà.
1: Et alors, comment, c'est vrai, ça en... de quelle façon on, on vain une timidité, en fait Comment
2: En fait, c'est simple, c'est euh, grâce à ton entourage. Attends non.
0: là tu l'as vaincu ta timidité ouais. ou est-ce que pour toi tu es toujours hyper timide mais tu sais comment vivre avec parce que c'est deux choses différentes quand même hein. tellement bien posé comme ouais, mon pote laisse tomber je suis trop ouais. ben bah ouais mais j'ai préparé mon entretien moi t'as fait quoi toi qu'est-ce <rire> que t'as foutu jusqu'à maintenant gars, toi planète, rien t'as fait rien t'as fait café, rien, as fait café ouais. as fait, <rire> tu vaux <vends> rien <rire> <rire> t'es hyper agressif casse toi étais gentil à la base tu vois toi t'étais ça du coup c'était tu peux répéter la
2: question <rire> Non, je <vous> répète pas <rire> <à> la <rire> question.
0: <rire> non, mais c'est parce que c'est deux choses différentes de se dire. J'ai travaillé à vaincre ma timidité et aujourd'hui, alors je sais pas si ça existe vraiment, ça, ces gens qui arrivent à… Enfin, on dit qu'on change rarement en fait, mais c'est à dire que tu n'es plus du tout timide et ton kiff, c'est de parler devant des gens. C'est machin Ou est-ce que c'est à dire que tu as complètement transformé ton être pur Ou est-ce que c'est à dire que tu as tu as
2: compris pourquoi tu étais timide ou euh, ou jusqu'où tu étais timide et tu as appris à vivre avec Voilà, en fait, je pense que c'est exactement ça. C'est euh, j'ai compris jusqu'où euh, j'étais timide et euh, je suis quelqu'un vraiment de réservé. J'ai compris que j'étais quelqu'un vraiment de réservé. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, j'étais pas vraiment timide avec parce que j'avais des amis j'étais quand je quand il y avait des personnes que je connaissais avec qui j'ai grandi j'étais j'étais moi-même j'étais moi-même j'étais euh, voilà quoi sans sans filtre sans filtre mmh. et j'ai remarqué que euh, quand j'étais avec d'autres personnes ou quand il y avait une personne nouvelle euh, dans un groupe et eh ben j'avais ce filtre là où euh, j'avais un blocage et euh, du coup j'ai travaillé sur ce sur justement ce blocage et pouvoir accueillir la personne Pouvoir accueillir une personne euh, en faisant la conversation. Et...
0: Comment tu as découvert le jujitsu brésilien Parce que, alors, je, après, peut-être que je me plante complètement, mais moi, comme ça, de prime abord, je me dis quelqu'un qui a. Parce qu'on sent, on en a parlé un petit peu, et, euh, et même quand on te voit encore aujourd'hui, et même de l'impression que j'avais avant, tu es quand même quelqu'un qui est vraiment timide. Vraiment timide. Comment on se lance dans le jujitsu brésilien où je, pas Pour moi, c'est un sport où il faut être tout. Sauf vraiment timide. On peut être timide, mais. Euh, parce que c'est quelqu'un, il faut quand même accepter de laisser quelqu'un rentrer vraiment dans son espace
2: vital. <rire> c'est quand même. Euh... Comment t'as des... pu accepter ça, En fait, j'ai pas du tout réfléchi par rapport à ça. Quand j'ai commencé, c'est grâce à mon grand frère. On regardait beaucoup l'UFC. Et du coup, en regardant l'UFC, on voulait reproduire les prises. Euh... Je me rappelle, euh, nous... dans la chambre des parents. T'avais quel âge là J'avais 16 ans. Ouais. T'en as combien aujourd'hui Tu l'as pas dit je crois 24 voilà 25 ans le 23 août pour
0: les cadeaux <rire> Ah ouais bah vous les envoyez à Kleenex Et puis on te les renverra <rire> hein, <rire> Vous les envoyez
1: ici
2: prends tout ce qui <rire> <il joue>, est euh, <rire> Argent liquide <rire> Et euh, du coup Voilà on, on essayait les prises qu'on voyait à l'UFC en fait plutôt lui Essayait les prises sur moi Et moi je comprenais pas du tout Et je me disais mais attends c'est quoi ce sport C'est quoi ça c'est quoi ça et j'étais vraiment excité le... Quand il me montrait une nouvelle technique où, euh, Ah parce, parce que ton frère, frère lui
0: il décortiquait vraiment Les combats voilà, tout ça, ça Et il essayait de les reproduire, il, il les reproduisait plus
2: ou moins bien Je sais ouais. pas si s'y est mis après au Jiu Jitsu Brésilien <rire> C'est marrant ça <rire> mais, euh, mais il les faisait vraiment Ouais voilà, vraiment il les, il les faisait vraiment Par exemple le triangle, kimura Tout ça, et on faisait des mini combats De, de grappling Et après il m'a dit bah tu sais quoi il y a un club à la Courneuve, juste à côté de la maison Et vas-y du coup, pendant une Pourquoi semaine... Vas-y. Bah, vas-y, bah, 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 mais, mais, en... mais lui, ouais, il, a, il envoyé a envoyé le cobaye. Le
0: cobaye.
1: <rire> T'as jamais fait ça avec ta petite sœur. Ouais, va tester pour moi, on verra après. Non,
0: jamais, <rire> mon pote. Je suis courageux. <rire> J'ai le cœur au bon endroit, mon <rire> T'es un
2: menteur. <rire> T'es un menteur. <rire> et, euh, et en même temps, je suis quelqu'un que je kiffe le sport. C'est-à-dire, euh, depuis tout petit, je suis quelqu'un de... Je kiffe le sport, je m'intéresse à tout. Toutes sortes de sport Et euh, il savait que euh, il me fallait quelque chose à ce moment-là. J'étais à l'école et euh, le soir j'avais rien à faire. Enfin, à parler devoirs je... normalement. À parler devoirs, ouais. Ouais, donc ouais. là une
0: fois que t'avais parce que tu faisais tes devoirs donc super vite. Voilà. Et c'est ça. Et après étais libre, <rire> voilà c'est ça. Et après étais libre alors donc okay, c'est ça. <rire>
2: et... <rire> <rire> On me met dans le mal.
0: Là. <rire> non 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 mais tranquille.
2: <rire> et euh, du coup il me dit c'est euh, bah, quoi. Comme t'aimes bien ce sport et t'es intéressé, bah, y a, il a fait les recherches et a, on a vu qu'il y avait un club de, de sport de jiu-jitsu brésilien juste à côté. J'y vais et je vois l'accueil super... Euh, Alexandre Dabadi, super accueillant, euh, Abdella. Je me rappelle, il y avait un bon petit groupe et euh, ils étaient tous ceinture blanches et il n'y avait qu'une seule ceinture violette, c'était Alexandre Dabadi. C'était le prof. Et euh, je me suis dit, ouais, c'est bon... Euh, que des vieux hein. parce que j'étais un peu vieux et je me suis dit c'est bon je vais apprendre deux trois techniques je vais tous, euh, tous les battre tout ça. tous les <rire> <rire> je me suis fait plier mais vraiment comme jamais pendant des mois et des mois c'est des... ça c'est ça exactement que en plus c'est frustrant quand tu es quand tu es jeune et tu te dis que.
1: Eh, t'as pas fini ta croissance et tout en plus donc. Mais euh... <rire> eh non, mais c'est vrai. T'es beaucoup plus léger et tout. Enfin, t'es face à ça, des adultes, dis... c'est autre chose. Hein. Oui, mais as justement, t'as le cœur. Voilà, physique, as, tu voilà, te as dis, je suis puissant. Il voilà,
0: y a rien, rien qui s'arrête quand t'es jeune. Hein. Ah, j'ai oublié mon pote, je suis trop vieux. <rire> non, mais c'est vrai, mais je crois que t'es né vieux en fait. Ah, je... ah, t'as jamais connu ça. En plus, t'as un ego C'est exactement ça. Tu te dis, ah, de toute façon, j'ai fait un peu de trucs. J'ai regardé les cassettes. Je sais, dans ta tête, tu sais déjà tout le chemin, le cheminement jusqu'à soumettre quelqu'un. On que rend pas
2: compte que ceinture blanche en J'ai brésilien un ceinture blanche qui a deux ans ou deux ans et demi de pratique. Il te démonte Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est vraiment différent par rapport à une ceinture blanche. Et quand je me disais, mais attends, mais eux, ils sont pas ceinture blanche. Je me disais, mais attends, mais eux, ils sont pas ceinture blanche. Ça, ça se passe comment t'as été découragé au début euh, Non. Dès, dès le début, ça m'a intéressé. Et après, j'ai commencé à venir. Euh... Souvent. Souvent, voilà. <rire> vraiment, dès le premier cours, j'ai eu un kiff. Vraiment. Euh... Mais tu t'es jamais dit, je vais en faire une carrière. Non, pas au début. Jamais, je prenais ça à la rigolade en fait. Quand j'y allais, c'était vraiment juste pour tourner et euh, pour me défouler quoi. Et après, quand j'ai commencé la compétition en ceinture blanche, et j'ai commencé à faire des recherches sur internet, comme à, à m'intéresser de, de plus en plus au jetsu brésilien compétition. Enfin, compétition à l'univers. Pourquoi Pourquoi
0: Parce que, enfin, d'après ce que tu dis, donc tu t'es arrivé dans les derniers, machin, ça a oui, s'entraîné déjà vénère et tout ça, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, euh, tu vois, pourquoi pas aller faire des compétitions Pourquoi faire des choses comme ça
2: Parce que, bah, Parce que j'entendais le groupe parler, tu sais, dans les vestiaires, t'entends. Tu voulais euh, t'impliquer, ah, en fait. Voilà, c'est ça. Je voulais, euh, je voulais intégrer le groupe. Et, et quand, j quand je les entendais parler, je gardais pour moi et j'allais faire des recherches euh, moi-même sur Internet pour euh, savoir de quoi ils parlent. Dans les vestiaires. Et après, com j'ai commencé à m'intéresser vraiment euh, au niveau de la compétition. T'as démarré vite donc euh, Ouais, enfin, pas très vite au bout de, je crois, ma première compétition, c'était au Spirit. Et euh, je me rappelle, j'ai rencontré Reda hein, en finale. <rire> je sais pas s'il s'en rappelle, mais j'avais. En ceinture blanche Reda, même touche, il était ceinture bleue. C'était euh, Ado. Je crois que c'était Ado et. Euh... Je crois qu'il n'y avait pas de... de niveau de ceinture, je crois. Tout
0: le monde se rentrait dedans, quoi.
2: Voilà, parce qu'en fait, on n'était que trois, et du coup, c'était une table de trois. Et je me rappelle euh, mon premier combat, je crois, j'avais gagné en par Kimura. un truc comme ça, et en finale, je rencontre Reda. Bon bah, il m'a complètement éclaté. Euh, <rire> ah ouais, vraiment. Fumé, ouais. Et euh, Babich, je le connaissais. Babich, il me disait ouais, attention à lui, attention à lui. Et Reda, il était un petit peu boubou là-avant. Il nous en a parlé. <rire> <rire> si vous avez vu moi, les photos me suis, de je me suis dit, Reda, je quoi. Je me suis dit. Euh, c'est un petit joufflu là. Voilà, c'était un petit joufflu. Il va tirer la garde, je vais tourner autour, tout ça. Mais. Ouais, du tout. Là, du tout, il va donner une leçon. Et, et c'est là où j'ai commencé à kiffer vraiment la compétition et à m'impliquer. Avec une défaite Non, pas, pas avec une oh, défaite. Dans l'ensemble. Dans l'ensemble, voilà. J'ai vraiment kiffé l'ambiance. Parce que je me rappelle au Spirit avant, c'était la compétition. Euh... De brésilien le brésilien. Euh,
1: le Spirit Challenge, c'est une compétition qui a lieu à Fontenay-sous-Bois, organisée <Sou> par, ouais. euh, par le Spirit, le Club ouais, Spirit. Ouais, ça. Ouais. Je crois que mmh. c'est William. Euh, c'est ça. Ouais, ouais.
2: Et je me rappelle que c'était la compétition. Et du coup, on avait tout, tous les gros clubs, enfin tous les clubs français qui venaient se rencontrer là. Et euh, pour moi, c'était impressionnant de voir ça. Et euh, j'avais je crois j'avais 17 ans. 17 ans, ouais. Et euh, voilà, c'était impressionnant. Et... J'ai eu de la curiosité en voyant les ceintures noires. Jouer. Je me rappelle, quand les ceintures noires, ils combattaient, plus personne parlait, il n'y avait pas de coach. Il y, avait... il y en avait beaucoup à ce moment-là, des ceintures noires Non, il n'y en avait pas beaucoup. Mais vraiment, c'était impressionnant. On les regardait en train de... Tu te rappelles d'un combat, d'un truc vraiment Pas particulièrement, non. C'était un ensemble, c'était ouais, voilà, un, un ensemble. Et même à partir de ceinture violette, on sentait qu'il y avait une certaine tension. Ouais. Et euh, du coup, j'ai une bonne une bonne image de ce sport ça t'a donné envie quoi voilà ça m'a donné envie
1: tu, tu trouves enfin je sais pas c'est quand la dernière fois que t'as fait une compétition en France ou que tu as même dans le public t'as l'impression que ça a changé euh, la tension ou la, le, le public ou
2: mmh, je pense ouais ça je trouve que ça ça a changé ouais je trouve que ça a changé en même temps c'est normal a... c'est plus relax tu veux dire maintenant c'est beaucoup plus relax et euh, bon il y, y a beaucoup plus de public c'est normal mais en même temps, le public il est plus compréhensif. C'est-à-dire Par exemple, euh, je me rappelle que euh, dans les premières compétitions locales en, en France, il y avait euh, certains qui ne comprenaient pas forcément les règles. Même les compétiteurs ne comprenaient pas forcément les règles. Ah. Et même ceux qui étaient juste spectateurs, qui faisaient ça par loisir, et qui venaient, ne comprenaient pas les règles. Alors que maintenant, tu vois dans, par exemple quand j'étais au championnat de France en Nogi, parce que j'étais n'étais pas en Nogi, mais j'étais en Nogi, parce que ouais, je suis passé là-bas, là CFJJB, et euh, même les spectateurs ou les parents, ils comprenaient ce qui se passait. C'est-à-dire, c'est impressionnant à voir, parce que même si quelqu'un qui n'est pas pratiquant, et de voir qui qu comprend que ça c'est deux points, ou pourquoi l'autre il a eu un renversement, pourquoi, comment l'autre il l'a renversé. Et ça fait plaisir comment ça a évolué du point de vue euh, spectateur. Ouais.
0: Il, il vient, il vient de voir ton frère ou euh, bah, qui t'a quand même lancé là-dedans Comment il voit ouais, ça Il vient, lui il vient de moi,
2: euh, il vient me voir souvent. il bah, est ceinture violette maintenant. Ah d'accord. Il a commencé après. On il... allait te dire. Ah, ouais, J'étais vraiment le cobaye. Il euh. ah, t'a euh... laissé
1: aller au charbon et ensuite il point qu'il lui truc. Euh... En fait tu pouvais le défendre quoi.
2: <rire> ah, C'est ça, ça ou pas
1: C'est ça ou pas Tu le défends aujourd'hui Non non même pas. Être... Bah, ah, non. Il est chaud Il est
2: chaud Ouais il est chaud. Il hésitation ouais. ah, je... il est moins chaud que toi. Vous allez...
1: Mais il est moins chaud. J'imagine que t'es meilleur jugee dessus quand même. Ouais ouais. Bah ouais. Voilà. Bah ouais. C'est tout. Bien bah ouais. entendu.
2: <rire> euh,
1: on réglera ça à la maison, brain <rire> Et comment À quel moment
0: tu t'es dit attends À quel moment tu t'es dit attends là c'est en fait c'est là ma vie elle est là parce qu'aujourd'hui enfin, aujourd'hui tu fais partie des rares. On a... on avait essayé la dernière fois de compter un peu le nombre de personnes qui vivent du jujitsu brésilien en France. Je crois qu'on dépassait pas la dizaine euh, sur oui, le doigt.
1: La, la grosse dizaine, on s'était dit, ouais. C'est en gros une dizaine à peu près. Tu en fais partie. D'accord.
0: À, à, à quel moment. Euh, quand est-ce que tu t'es dit, en fait, c'est possible de gagner sa vie Parce que là, aujourd'hui, quelqu'un qui se le dirait, allez, pourquoi pas Mais toi, c'était il y a 5-4 ans, un truc comme ça oui. ou... Il y a 5 ans, ouais. 5 ans Tu t'es dit, je me lance
2: Fallait être visionnaire, hein, parce que. C'était vraiment compliqué. En fait, c'est je dirais pas que c'est un coup de poker, c'est vraiment du travail je savais que ce que je pouvais donner et je savais que je regardais par exemple les miaos. Moi miaos je prends beaucoup d'exemples sur, sur, les, sur les miaos sur les frères miaos je me disais mais attends ils, ils sont là, à 600 Costa au fin fond du Brésil dans une dans une ville ipiranga il n'y a rien du tout alors qu'ils viennent d'une autre ville bon ça, ça c'est leur histoire mais euh, de les voir voyager euh, à Los Angeles euh, à Abu Dhabi, j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait, ils doivent avoir des moyens est-ce que c'est je me disais peut-être c'est leurs parents qui leur payent tout tu euh, sais, on, on se fait plein de scénarios et en fin de compte petit à petit en posant des, des questions autour de moi euh, j'ai eu Babi j'ai eu euh, bah justement Campos j'ai eu euh, Sébastien Lecoq Kenji en fait dès le début j'ai en ceinture bleue j'ai direct eu un bon entourage au niveau de du jiu jitsu brésilien pour t'apporter une culture on avait voilà, besoin c les ça. fonctionnements etc c'est ça parce que il y, y en a beaucoup ils savent pas trop ils, ils mettent un pied ils reviennent ils reviennent en arrière ils mettent un pied ils reviennent en arrière ils savent pas toi trop tu t'es dit c'est
0: ça et rien d'autre
2: voilà mais mais avant j'ai posé des questions je me suis dit bah comment il peut se débrouiller je me suis posé les bonnes questions je me suis dit comment il a pu se débrouiller pour sortir de là pour pour faire ça 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 après j'avais 17 18 ans à ce moment là à ce moment là je... En ceinture bleue j'avais 19 ans ouais. T'aurais fait quoi sinon bah, J'aurais continué euh, une école euh, L'école J'aurais sûrement fait une école d'ingénierie et... voilà. Parce que c'était ça que tu voulais faire d'aller voilà, vers, vers ça. là C'était ça
0: ouais Mais ça. tu t'es dit non je jitsu
2: brésilien Voilà c'était ça Mais euh, en fait je me suis dit Je vais avoir mon bac Et après le bac eh ben, Je vais, euh, vais voir ce que, si je me lance vraiment Dans le jiu-jitsu brésilien ou... Ils t'ont soutenu dès le départ tes parents pas du tout, non. <rire> <rire> pas du ah, tout, non. Est-ce qu'ils ont eu tort
1: de pas me soutenir
2: euh, Ouais. <rire> ah ouais
0: ah, vraiment Tu t'aurais tu préféré Parce que enfin, là, aujourd'hui, ça paraît évident de dire euh, ils ont eu tort de pas me soutenir. Non. Enfin,
2: il euh, y en a combien qui ont voulu faire ça euh. Non, mais, euh, mais je rigole. Enfin, quand je dis qu'ils m'ont pas soutenu, ça veut dire que dans l'idée d'arrêter l'école et, euh, et de me lancer dans un truc incertain, parce que oui. le Jitsu brésilien, c'est incertain. Je peux me blesser demain le genou et... Et fini. enfin c'est ouais. fini ouais, tu retournes à l'école voilà c'est malheureux à dire mais c'est fini c'est pour ça que j'ai voulu absolument sécuriser le bac c est... C est... pour moi c'est une base dans la vie pour pouvoir choisir une école et après s'il faut s'il ouais. faut et euh, du coup eux Jitsu Brésilien c'est pas très connu avant c'était pas très connu il y a 4-5 ans tu disais Jitsu Brésilien dans la rue les gens ils, ils te parlaient même pas du UFC ils ouais, te parlaient c c'était pas du pas tout. C'était paraît de Capoeira, c'est ça. ça. Et euh, du coup, ça leur faisait peur. Ça leur faisait peur euh, quel, quel avenir leur fils choisit. Quoi. Et, euh, mais à force, euh, en, en voyant que je me débrouillais, que euh, j'arrivais à, à me faire mon, euh, mon chemin dans, dans ce milieu, ils ont, ils ont commencé à comprendre. Et ce que j'ai aimé avec mes parents, c'est quoi C'est que. Euh, ils m'ont jamais dit non. Faut que, faut pas que tu fasses. Ils m'ont dit quoi Ils m'ont dit, ok, c'est ton choix, mais il faut que tu te débrouilles. Et ça, j'ai été mature, vraiment jeune, du coup, grâce à ça, parce que j'ai toujours eu, euh, toujours dû me débrouiller. Et en, en te débrouillant, bah, tu dois faire. Euh... Ouais, tu, tu, tu trouves la, la solution pas forcément la bonne, mais en tout cas, c'est
0: voilà. celle qui te qui
2: te convient à un moment précis. Et puis voilà, après, tu construis avec, quoi. C'est ça, voilà. Et du coup, euh, ouais, j'ai pris de la maturité, super jeune. Grâce à eux. Et quel a été le switch alors où tu dis, allez, qu'est-ce qui a changé pour que tu dises,
1: allez, je me professionnalise, je suis ceinture bleue. Comment je me. C'est ça, hein. Je suis ceinture, ceinture bleue, bleue, je me professionnalise à devenir un athlète. Et je... compte tenu de mon entourage qui m'explique bien les, les, les fils, les ficelles, pardon, de l'industrie, entre guillemets, du YouTube brésilien, qu'est-ce que tu as changé et comment tu t'y es pris
2: En fait, ça, 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 ça s'est arrivé à la fin de ma ceinture bleue, quand je suis, plus passé, en, quand je suis passé en ceinture violette. Des... Tu peux reprendre.
1: La question Ouais, s'il te plaît. Ok, des non, non. Des... Non, il n'y a pas de problème. <rire> Comment tu t'es professionnalisé Qu'est-ce que tu as changé à ta vie pour dire allez, maintenant je vais engranger de l'argent, je, dé... je, le... je vais faire trois entraînements par jour. Comment tu as pu t'organiser dans cette vie-là Parce qu'il a bien fallu un moment où...
2: pour que tu deviennes pro, en gros. Ouais. Et qu'est-ce que tu as fait En fait, ce que j'ai fait, c'est quoi C'est que je savais qu'il fallait. Dans le judiciaire brésilien, pour faire des compétitions, il faut de l'argent. Aux... Voilà. Comment allé trouver l'argent bah, J'ai dû travailler à côté. Okay. J'ai dû travailler à côté les, euh, les premières années c'était vraiment euh, travail, combiné travail et entraînement euh, jiu-jitsu brésilien. Tu faisais quoi à côté Parce que bah, l'entraînement le, le, le jitsu le. ça demande beaucoup quand même hein, ça physiquement. Ouais. Je faisais euh, de la restauration. Ce
1: qui n'est pas le plus les pas le moins demandeur. A...
2: Ouais, voilà, Jérémy <rire> est
1: vraiment... mis, es un grand restaurateur. Oui, oui
0: exactement. C'est un univers que je connais très très bien. Et, euh, quand je travaillais encore dans la restauration, c'est vrai que les entraînements, euh, en plus, bah, soit c'est le soir ouais, euh, qu'on travaille, so bah, il faut aller aux entraînements du matin, mais ça veut dire qu'on a travaillé
2: le soir et tout. C'est euh, compliqué hein, quand même. C'est ça. Et euh, du coup, je me débrouillais pour m'entraîner euh, au moins deux fois par, par jour. Du coup, je m'entraînais le, tôt le matin et euh, le soir. Euh, au Tenship de Budokan et quand je pouvais quand j'étais euh, quand je travaillais pas je faisais trois entraînements par euh, par jour et euh, du coup j'ai toujours euh, dû me débrouiller en tra en travaillant mmh. et euh, continuer à, à avoir un haut niveau et au niveau, et donc, un haut niveau...
1: grâce à ça donc tu t'entraînes as de l'argent as
2: des revenus voilà, tu te payes ça. tes compètes ouais. es sponsorisé VHTS mon premier sponsor c'était Atom en saint Jean et euh, ensuite, bah, quand je suis parti, euh, justement, là où tout a changé, où euh, j'ai vraiment eu euh, l'opportunité de ne plus du tout travailler et, euh, juste être foco sur, euh, comme il dit qu'on euh, <rire> sur euh, le judo brésilien, c'était euh, quand je suis parti en Égypte. D'accord. Parce que Charaf euh, m'a offert euh, bah, l'hospitalité, enfin, vous <rire> Enfin, il m'a offert un, un problème. Il m'a dit « Ok, moi, je, moi, j'ai besoin de quelqu'un ici en Égypte pour qu'il drille avec moi, pour qu'il s'entraîne avec moi. En échange, tu te prends pas la tête. Je t'héberge. On a un coach, euh, coach personnel pour euh, tes prépas physiques. Et euh, au niveau de tes entraînements, et eh ben, au début, on s'entraînait que le soir parce qu'à euh, Nubis, ils n'avaient pas d'horaire euh, du matin. Et plus on va avancer, on va, on va avoir des horaires euh, le matin. J'y vais pendant, pendant deux mois et je vois, je vois que c'est totalement différent. En fait, quand tu fais que ça, que du euh, juste sous où ta journée elle est 100% euh, dédiée à, dédié bon à, à ça, avec une prépa physique vraiment professionnelle, euh, un suivi au niveau de ta diète, ton niveau, il, il explose. Vraiment. Et donc malgré que tu n'étais pas dans un environnement Où
1: éventuellement le niveau était très élevé Toi par contre tu t'es senti euh, sur. Enfin, tu t'es senti Partir sur voilà, ça. Tu avais la bonne direction
2: Voilà. Et euh, ça s'est ressenti sur ma première compétition En fait c'était On avait appelé ça là, comme une compétition test C'était Paris Open Et euh, je fais double goal au Paris Open euh, Avant c'était vraiment difficile pour moi De faire un double goal parce que, au niveau du poids Parce que je suis parmi Décater euh, les parmi les catégories les plus légères. Tu étais à 76 kg, c'est ça étais so Non, là, j'avais combattu, combattu en middle, parce que j'avais pris, pris un peu de poids, et euh, j'étais à 78, 78. 78 kg. Et, euh, et euh, tout ça, toute cette prépa, tous ces programmes-là, euh, le fait d'être euh, focus sur toi-même, c'est-à-dire euh, tu te réveilles, ok, tu fais ta... Ta journée, tu sais, tu sais exactement ce que tu
0: vas faire. Mais ça rejoint exactement ce que disait, euh, ça, ça, ce que ça, disait ça. Alexandre justement en, en, au podcast sur les, sur les World euh, qu'on a fait euh, voilà, il y a quelques mois. Et euh, qui disait que la, la différence en fait, entre quelqu'un qui va faire du jujitsu brésilien et puis qui va essayer d'en faire sa vie, tout ça, et un champion en fait, enfin un champion, du moins quelqu'un qui va en faire sa vie, parce qu'après qu'est-ce que ça veut dire être un champion du jujitsu brésilien, mais euh, c'est une personne qui, euh, qui est capable d'être focus... H24, je ouais. président. Et Focus H24, c'est pas forcément, parce qu'il y en a plein. On... On, on, comment, on, on reçoit pas mal de, 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 de demandes, de conseils, des choses comme ça de, de, de jeunes qui démarrent le juiz dessus brésilien Ou qui en font depuis un ou deux ans et qui voudraient être sponsorisés Et qui voudraient être suivis, tout ça Mais en fait le fait de s'entraîner le matin et le soir Et euh, le, même tous les jours de la semaine C'est pas forcément ça en fait non. le foco euh, dont non, est, on parle c'est ce vraiment marrant C'est-à-dire que tu te couches, tu y penses Tu te lèves, tu y penses Quand tu ça. manges, tu y penses et, et euh, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là en fait et ça je, je sais pas si c'est quelque chose qui se travaille en fait je suis pas sûr je, je pense que c'est quelque chose que tu as que tu acceptes et enfin euh, en, quand on en parlait tous les deux avec Adrien je disais moi je pourrais pas je, en fait ça en, et Alex aussi disait que ça le rendrait fou en fait c'est euh, c'est pas tout le monde je pense qui peut accepter voilà c'est ça, ça il y, y, peut y en a beaucoup ça. ils se
2: disent euh, moi enfin, ça me fait un peu rire mais il euh, y en a beaucoup ils se disent ah mais si j'avais la même vie que toi c'est facile. Facile. Ouais. facile, mais pas du tout en fait, ah. pas du tout parce que euh, je vais pas donner de leçons de morale ou euh, quoi que ce soit, mais euh, par exemple quand je disais que je travaillais dans la restauration et il fallait que je m'entraîne au moins deux fois par, par jour, je le faisais parce que je kiffais, je le faisais parce que euh, j'avais envie de le faire, je sentais pas de fatigue, je sentais... ça brûlait en moi, c'est pour ça que je le faisais. Et, euh, et tu te rends compte, tu rends compte, au bout de, en faisant ça un an, deux ans, à avoir plein de doutes, à te dire mais est-ce que ça va vraiment marcher, tout ça, c'est difficile de continuer. C'est vraiment difficile. Et t'en vois plein que. -à dire
0: que pour toi, tous ceux qui te disent ah si j'avais la même vie que toi, je réussirais, c'est facile. Mais tu leur dis mais déjà réussir, c'est déjà réussir à avoir la même vie que moi. En fait.
2: Voilà, ça c'est bah fais-le en vrai. C'est trouve euh, trouve, fais ton programme, sacrifie euh, ton temps et. Euh... Et fais-le, juste fais-le, parce que, d'accord, si tu travailles, bah, réveille-toi un peu plus tôt, va t'entraîner un peu plus tôt, ensuite, va t'entraîner le soir, si tu as vraiment envie de le faire, quoi va le chercher. Et c'est comme ça où après, tu vas te créer une opportunité où tu pourras stabiliser ta vie, et ensuite, tu pourras être 100% foco. Mais si tu dois passer par là, où tu dois travailler, ensuite, faire, faire ton judo brésilien, je vais pas donner de leçon de morale, mais... Non un mais t'as le droit de donner un conseil T'as le, le droit de voilà, dire
0: comment ça. toi tu y, tu y es arrivé quand même C'est pas un problème de leçon de morale T'es pas en train de dire euh, Les gars vous ouais. vous plantez ouais. Exactement vous vous plantez vous êtes des ânes Bougez vous le cul euh, Voilà comment on fait Non tu dis voilà moi c'est comme ça que j'ai fait Et, euh, et euh, l'erreur qu'on pourrait faire Ce serait de se dire que ça va tomber tout cuit ou Voilà c'est ça C'est
2: tomber... exactement ça C'est euh, par exemple l'opportunité en Égypte Ça s'est fait par rapport à une rencontre Et euh, j'aurais jamais pensé partir en Égypte pour le jiu-jitsu brésilien C'est... <rire> vraiment jamais je me serais dit dans C'est le mais, fait de voyager euh, je... à un moment où tu t'es dit ah putain ça y est enfin
0: je suis en train de commencer ouais voilà c'est ça c'est ça c'est ça
2: c'est vraiment le fait de euh, ouais, voyager que je me suis dit euh... en fait le fait de voyager c'est ce qui m'a fait euh... encore plus aimer mais euh... le judo brésilien il, il a envie de donner encore plus euh, dans ce sport je sais pas si tu si on comprend si très un... bien bien sûr c'est ce qui m'a c'est pour ça qui c'est ce qui m'a motivé euh, le, le fait de donner plus d'efforts et de me dire non. T'aimes découvrir, euh, t'es un gars voilà, qui aime découvrir. Ça. Allez, ça, ça se voit. Depuis tout petit, je... c'est marrant, mais depuis tout petit, je regardais tous les trucs euh, voyage, les chaînes que personne regarde mais ah. <rire> après, je regardais euh, tous les euh, Pékin Express. J'étais fan de Pékin Express. Euh, et et
0: UFC, du UFC, parce que normal. De
2: la bagarre, de l'UFC de... Express et des oh. beaux paysages. <rire> et, euh, et je savais que quand je enfin quand j'avais 14 ans je savais que fallait que je voyage moi j'étais quelqu'un qui fallait que je bouge et sud brésilien compétition voyage tout, entraînement tout quand entraînement, stage bah, <rire> tout est lié du coup euh... et et aujourd'hui comment qu'est-ce qui qu'est-ce
0: qui fait qu'aujourd'hui tu arrives à gagner tu oui tu tu gagnes ta vie bon alors oui parlons d'argent mais c'est pas mais qu'est-ce qui fait que tu euh, que tu en vis qu'est-ce qui fait que tu arrives à ne faire que ça T'en es où aujourd'hui dans ton évolution du jiu brésilien
2: Aujourd'hui ma vie elle est beaucoup plus stable Je suis, euh, je suis full Jiu-Jitsu brésilien au Canada Donc grâce à quoi Comment t'en es arrivé là bah, En fait c'est plus grâce je pense aux résultats euh, au niveau des compétitions C'est Qu -ce quoi ton, ton... si on te
1: demande les 2-3 compétitions majeures que t'as gagnées qui ont, fait... qui ont fait ton palmarès c'est quoi euh,
2: Les Europes, j'ai été vice-champion du monde à Abu Dhabi Mm -hmm. J'étais vice champion du monde à Abdabi, fédération UHGF. Mm -hmm. Ensuite, euh, troisième au euh, world euh, IBJF. Marron euh, Violette. Violette. Tous violettes. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu plus de visibilité et j'ai eu euh, ce genre d'opportunité. Quelle opportunité aujourd'hui Parce que tu ne veux pas nous le dire. Hein Qu'est-ce que tu <rire> fais aujourd'hui bah, J'ai eu l'opportunité de, de pouvoir aller euh, donner des cours au Canada. Enfin donner des cours, faire partie d'une d'une équipe de compétition au Canada, Action Reaction. C'est euh, en fait c'est un coach qui m'a qui m'a contacté, qui s'est affilié à Cicero Costa. En fait, ils avaient déjà un groupe de 4 personnes et ils recherchaient encore euh, 2-3 personnes pour compléter le, le groupe après les World euh, pour la pour la saison 2018-2019. Et ce qui s'est passé, c'est que certains, certains qui étaient dans le groupe euh, de compétition au Canada, des Brésiliens, me connaissaient par rapport à mon voyage au Brésil. C'est-à-dire, ils, ils connaissaient mon, mon sérieux, ils connaissaient comment ah je Ah oui, parce que tu
0: as passé deux mois, euh,
2: deux mois chez les Miao, c'est ça Non, pas chez les Miao, euh, enfin, à au Costa. J'ai passé deux mois et demi euh, là-bas à m'entraîner en ceinture violette. Et du coup, par rapport à ça, ils m'ont ils connu. Et euh, ils ont directement. Euh... Ils
1: ont pu attester que étais sérieux. Voilà, c'est
2: ça, c'est ça.
1: Et là, depuis combien de temps t'es au Canada En plus, c'est ton deuxième voyage, je crois. Euh, deuxième. C'est la deuxième fois. Enfin non, là tu me dis que t'es au Canada, mais
2: c'était. C'est la première fois cette saison que tu es établi à l'étranger. Pour... Oui, c'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois où je suis établi à l'étranger. Ouais. Bah, et... j'ai eu l'Égypte et maintenant le Canada. Ouais.
1: Ah d'accord. Et donc là-bas, tu es donc maintenant, donc, maintenant tu es en fait prof de judo. Prof brésilien. voilà, c'est ça à l'étranger et donc tu vis enfin, ça pas prof pas et compétiteur prof. parce que c'est ça en fait c'est ce qu'il expliquait c'est compétiteur
0: c'est c'est un c'est un, 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 une équipe particulière donc de six combattants euh, qui sont euh, quelque part on va pas dire entretenus mais euh, je veux dire qu'ils sont euh, qui sont euh, euh, comment on pourrait dire ça d'ailleurs c'est quoi c'est ne vous a pas engagé il vous entretient pas parce que bah vous donnez des cours tout ça mais euh, il vous permet de euh, gagner votre être vie voilà vous permet
2: d'être professionnel et en fait lui
0: pourquoi il, il fait ça lui non parce que c'est un vrai truc C'est quoi c'est un philanthrope euh, Il bon. y a un truc quand même Je ne je, je prendrais pas six gamins comme ça Sans savoir où ce qu'ils font non. Qu ils sont Oui en fait bien ça.
2: sûr ils recherchent, la qualité, un... ils recherchent la qualité C'est euh, quoi c'est la visibilité euh, pour son, pour pour son académie, académie. Ils recherchent euh, à être le meilleur euh, au niveau du, du Canada déjà. Donc ils vous euh, envoient sur des compétitions non-stop voilà, au Canada ça, tout Toutes ça. les compétitions locales on les fait Et, euh, et ils essayent de gagner euh, surtout par équipe Parce que quand tu gagnes une, une compétition locale par équipe ça donne de la visibilité et euh, aussi il voulait de la qualité pour ses élèves pour ses élèves puisqu'il a... il y a aussi des compétiteurs au canada et il voulait de la qualité euh, pour ses compétiteurs et euh, pour euh, pouvoir offrir euh, pour pouvoir offrir cette qualité il a appelé des des personnes oui, qui, mais
0: ce que je veux dire c'est qu'il aurait pu faire venir un Brésilien euh, super connu, super fort, j'en sais rien, tu vois, plutôt que bah, d'entretenir. Alors, j'aime pas le mot, mais c'est un peu ça parce que c'est ce que tu nous expliquais en fait. C'est à dire que bah, vous, vous logez à l'académie, vous avez oui. un appartement, vous avez tout ça, euh, mais ils vous payent aussi quand même. Il aurait pu faire venir une personne, ça lui aurait coûté beaucoup moins cher. Il, aurait... il, y, a, il y a une autre volonté quand même derrière. Je trouve ça, enfin, euh, c'est chouette, je trouve quand même de donner l'opportunité ouais. à si ah, jeunes
2: Il a fait son voyage, lui aussi. Il avant il n'était pas du tout euh, Cicero Costa il était, il avait Action il avait son académie et il a fait son voyage à Cicero Costa et euh, apparemment ça l'a l'esprit Cicero Costa l'a plu et euh, il a voulu aider euh, des jeunes de Cicero Costa il a voulu euh, combiner le fait de donner l'opportunité aux jeunes enfin aux jeunes aux compétiteurs de Cicero Costa d'être euh, professionnel tout en augmentant la qualité dans, au Canada, la qualité du Jiu-Jitsu mmh. brésilien dans son mmh. académie au Canada. Il, il a fait un test avec deux personnes, il, il a vu que ça a super bien marché, que, le, que les niveaux de ses, de ses si élèves ont augmenté, tout ouais, ça, bien sûr. Hein. Surtout, euh, il y a eu des résultats, et c'est pour ça qu'il a continué, euh, et il a appelé plus de personnes pour... Euh, qui est vraiment un gros groupe euh, compétiteur. Et, et maintenant, on est à peu près... Bon, là, on est six qui ont été appelés. Maintenant, on est à peu près une dizaine. Parce qu'il y a eu d'autres personnes qui, euh, qui viennent. Du Canada aussi, il y a eu... Euh, il y a des gros compétiteurs. Ouais, des gros compétiteurs sont... maintenant. Enfin, des gros compétiteurs canadiens qui viennent euh, s'entraîner euh, maintenant chez nous, qui changent d'équipe pour euh, venir pour pouvoir s'entraîner avec de la qualité. Et, et vous terrorisez le reste du Canada. <rire> ouais, Maintenant,
1: le but, c'est d'arriver en compétition et de faire peur à tout le monde. Quoi. Voilà, Genre, on ça. va tomber sur eux, <rire> c'est chaud. Non, c'est un peu ça, non C'est exactement ça.
0: <rire> et là, 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 là tu là, as signé tu re restes encore chez lui l'année prochaine. Voilà, et ça. Tout
2: ça. Je reste encore euh, trois mois. Ensuite, je vais en Égypte, parce qu'il y aura un camp, Cicero Costa, Égypte. Euh, comme vous avez dit, je vous avais euh, annoncé qu'il y aura un... Sheraf qui, qui a créé son affiliation Cicero Costa en Égypte. Il va faire un camp, il va appeler lui aussi 6 athlètes. Je sais pas si je peux encore dire les noms mais... Euh, je... Toi tu il les a... connais déjà Oui on connaît déjà les athlètes. Dedans, on, dedans. on connaît déjà les athlètes, il y, a un... il y a de très très gros noms qui vont venir. Dont un qui a vraiment explosé euh, en ceinture marron et qui fait vraiment un gros chemin en ceinture euh, noire. Il est chez les poids légers, je peux pas je sais pas si On je voit un dire... petit peu, je pense que c'est bon, on voit un petit peu. Et il, il avait fait après que je suis parti euh, d'Egypte, il a appelé euh, un autre brésilien, Matheus Meyer, qui est maintenant saint chamarron sous Cícero Costa. Il a fait un camp d'entraînement euh, pour lui de la même façon qu'il euh, qu a fait pour moi. Et ça a marché, il a eu euh, Matheus, il a eu euh, des résultats et maintenant il veut faire un camp de deux semaines où il va inviter six athlètes. Il va inviter six athlètes, mais sauf que là, l'idée c'est quoi C'est que d'autres personnes, parce qu'avant, quand, quand il faisait le camp, il se focalisait, il faisait le programme juste pour nous. Mm -hmm. C'est-à-dire, vraiment, il faisait ça juste pour nous. C'était vraiment du personnel. Maintenant, il va appeler d'autres personnes. qui. Ça va être comme un sorte de gros camp d'entraînement. Où ça va être ah, ouvert, ouvert à ouais. tous et tout ça. Ouvert à cool, tous, okay. voilà, c'est ça. Ouvert et c'est quoi
1: C'est pour la prépa des Europes, c'est ça
2: Pour la prépa des Europes à, à Abdabi Grand Slam et des Europes.
1: C'est quand Abdabi Grand Slam C'est une
2: semaine avant les Europes, je pense. C'est le 15 janvier.
1: Ah ouais Non, le Noël. 11 janvier, le 11 janvier. Donc une semaine après, il y a les Europes
2: Ouais. Attends, allez, tu vas faire les deux Moi, je vais faire les deux. Tu veux pas profiter de Noël,
1: quoi <rire> Non,
2: <rire> Tu mangeras ça pas de repos, rien. Ce sera
1: traitement à la dure, quoi. Ok, bon, ni de la fête du Nouvel An. Hmm, non.
0: Okay, bon. C'est marrant quand même là de ce que, ce que quand on quand on regarde un petit peu la, 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 la carte du judiciaire brésilien français aujourd'hui. Bon bah il y a des, 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 des profs qui, a, qui qui vivent de leur académie. Il euh, y en a euh, un peu à travers la France, il y en a peu, mais il y en a. Mais l'impression qu'on a quand même, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment évoluer, si tu veux euh, bah, en vivre, pouvoir en vivre, même en donnant des cours et des choses comme ça, tu es obligé de partir à l'étranger, en fait.
1: C'est ça. Tu n'as pas le choix. J'ai l'impression que c'est surtout que... pour les compétiteurs, ça. <rire> Ben,
0: euh, ah oui, mais forcément. Alors, oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas compétiteur, je ne sais pas si ça l'intéresse vraiment de vouloir donner des cours de jujitsu brésilien, des comme ça. Quelqu'un qui. Bah, franchement, comme ça, en tête, personne qui donne des cours de jujitsu brésilien, qui n'a pas son académie, hein, je parle, mmh. hein, qui donne des cours de jujitsu brésilien, et qui en vit en donnant des cours de jujitsu brésilien. Je, je, là, comme ça, je vois pas. Hein. C'est difficile.
2: C'est dur C'est difficile, parce qu'il faut se faire un nom dans le jujitsu brésilien. T'étais faut, faut, euh...
0: obligé de partir voilà. Enfin, ça aurait moi, pas été possible
2: en restant en France je pense que ça aurait été possible s'il y avait un cadre comme on en avait parlé il y a, la dernière fois vraiment, tout dépend du cadre si j'avais les mêmes conditions quand j'étais parti en Égypte, où je pouvais être 100% focaux euh, sur mes entraînements, avoir un préparateur physique mais ça a un coût tout ça bah il oui. faut, faut pouvoir euh, le payer le préparateur physique faut il faut, faut le payer et quand tu en France, malheureusement, si tu travailles pas, tout est cher. Est... et Tu dois travailler pour pouvoir payer ton préparateur physique, tes entraînements au Jitsu brésilien. Et ça, quand tu es compétiteur, tu ne peux pas te, te permettre d'être à haut niveau, travailler, enfin, vouloir atteindre le très très haut niveau, travailler... Non, non, c'est pas possible, physiquement, un... mentalement. Non, c est... C est ce qui tu peux le faire faut, à tes pose. débuts, tu, tu peux les 5 faire 5 à tes points. débuts, en sacrifiant du temps, mais faire ça pendant allez, 5, 6, 7, 8 ans, c'est pas possible. Même en, même en étant professeur de jiu-jitsu brésilien, enfin, en donnant des cours de jiu-jitsu brésilien, bon, ça peut être un peu plus facile. Et en, en étant compétiteur, c'est pas possible. Il faut que, au bout d'un moment, faut, euh, tu te dises pendant 6 mois, ça va être que pour moi ça va être euh, c'est ce qui euh, c'est ce, ce qui se passe en euh, Égypte c'est ce qui s'est passé en Égypte c'est ce qui se passe au Canada c'est le le coach Fernando il l'a toujours dit il a dit si tu sens que dans ta journée tu te sens fatigué tu veux pas donner cours ok oppose-toi moi je veux que de la qualité je veux vraiment que vous performez si je vois que tu performes pas en compétition on arrête on arrête euh, il le dit clairement il s'il voit que il n'y a pas de réelle performance, il n'y a pas de réelle évolution.
1: Et ça, te, ça Et marche en fait. sur toi ça, ça te grise ou ça te met la pression Enfin, ça te met de la, de la mauvaise pression de se non, dire moi, ça me met je, la... je ne travaille qu'au résultat.
2: Moi, ça me met la bonne pression.
1: Moi, ça ça t'aide à la... te dépasser. Ouais, ça, ouais, ça parce que la... moi,
0: d'après ce que tu dis, d'après ce que j'entends, normal, normalement, tu devrais en fait, rivaliser avec le JV du Mondial maintenant. Voilà. Et là il y a la ouais. ceinture noire qui arrive
2: voilà. enfin, <rire> bah, euh, non mais peut-être pas, pas demain norme, ouais. mais il y
0: a, ta prochaine étape c'est la ceinture noire ouais.
2: Ouais. Voilà. et euh, je, veux, euh, je veux pouvoir atteindre le top en ceinture noire et je me vois mal comme on en avait, comme on en avait parlé vivre en France et euh, être ceinture noire et gros compétiteur Hmm.
1: c'est ça que tu veux t'as pas pour désir de dire allez je rentre en France j'ouvre mon académie quelque part en région parisienne je prends des élèves euh, et je me fais un petit salaire sur, euh, sur l'enseignement ça ça t'intéresse pas
2: non pour le moment non mais tu vas y venir un tu moment. veux casser des gueules quoi c'est ça <rire> la... <rire> non c'est sûr qu'au bout d'un moment on va tu falloir seras obligé à... on sera obligé de... enfin sera obligé de le faire enfin obligé j'ai envie de le faire mais dans le futur ouais c'est une envie de d'avoir ça, mais pour le moment je vais ça c'est pour le côté c'est
0: pour passer pour passer le passer le relais passer le témoin je pense que c'est c'est un moment différent là t'es hyper jeune Et là ton envie c'est de gagner voilà c'est ça c'est euh, de pourquoi gagner de pourquoi <rire> mais non parce que c'est un truc tu vois tu, on fait du tube brésilien tu vois fais... il n'y a pas d'argent ouais, ouais. mais c'est clair il hein, n'y a pas d'argent ouais. c'est pas un sport olympique donc tu auras jamais la fame à part dans le tube brésilien
1: pourquoi pour pouvoir passer sur FM direct Voilà c'est ça Attends Non mais euh, Je, je,
0: je mm, On te voit pas en dehors du YouTube brésilien Parlons de Reda Reda il fait des photos de lui euh, Et on voit un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour C'est à dire que quelque part son Son aura non, je, dis, euh, euh, je compare avec Créda parce qu'il est à l'étranger, tout ça. Hein. C'est pas parce que vous avez le même, le même parcours ou quoi. Hein. Je, je sais pas le problème. Mais on, 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 on comprend le fonctionnement général. Toi, quelque part, bah, tu parles pas beaucoup de toi. On le sent, on le voit. C'est quelque chose qui est difficile. Pourquoi, pourquoi vouloir faire de la compétition, vouloir gagner Quel est ton but Il n'y a, a rien à gagner. C'est ça que je veux dire.
2: Non, c'est pas qu'il n'y a rien à gagner. En fait, Déjà, c'est un rêve de, de pouvoir être au niveau et et pour moi c'est ça chercher les meilleurs pour moi c'est ça que je veux c'est ça aurait pu être autre chose que
0: le judith brésilien comment ça aurait pu être autre chose que le judith brésilien
2: si j'avais fait un autre sport voilà c'est ça c'est pas spécialement le judith brésilien c'est la c'est le 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 défi voilà c'est le défi voilà c'est ça c'est c'est la compétition pouvoir être le meilleur et pouvoir aller au bout de moi-même et voir jusqu'où je peux y aller à très haut niveau
0: quand tu reviens aujourd'hui en France, là tout le monde te dit viens tourner ici, viens tourner là, machin, ils essayent ouais, un vrai. peu de te, te ouais, chiffonner Ah ouais c'est dur Comment ça bah, C'est-à-dire que quand t'as un peu la cible à abattre, c'est comme quand tu viens de passer une nouvelle ceinture genre te viens ah. maintenant on va tourner tout ça les Ils les chiffonnent, ils les chiffonnent direct Bah ouais. tu
2: sais, pas, pas, pas
0: forcément, c'est pas parce que tu fais pas parce que tu, euh, fais ah, moi, moi je crois en ambiance non, non. <rire> Moi je crois en moi, ça, je me tu veux en, en lui, lui moi j'y
1: crois je suis sûr qu'il les chiffonne. Non,
0: mais tu vois ce que je veux dire. Il y, a, bah, il y a des mecs qui évoluent aussi très bien, qui en France font que ça aussi. Ouais. Bah, et ça pourrait
2: être difficile, tu vois. Tu aurais te mais... mettre une grosse pression, quoi. Vrai, mais moi, je vois toujours ça d'une bonne ambiance. Ouais, euh, voilà, t'en fous un peu. pas trop Il <rire> ouais, bon, tu sais, y, y a que la compétition, toi. Ouais, vraiment, moi, ce qui m'apporte, c'est la compétition. Tu peux, me... tu peux me faire taper sur le tatami entraînement bon il y aura de l'ego quand même mais vraiment c'est que la compétition euh, qui m'intéresse euh. à part ça il n'y a, a rien d'autre euh. je peux tourner avec tout le monde et je me prends pas du tout la tête par rapport à ça et tu, euh, tu, euh, tu tournes tu beaucoup dans beaucoup de clubs là tant que tu es à Paris ou non je, es
1: beaucoup à cette fois-ci je me suis
2: et... dit euh, je vais je vais être plus à Courneuve parce que maintenant je donne euh, enfin le temps que je suis là je, je oui parce, donne parce que là, là cours, tu passes un, un mois bon. là c'est ça à peu près un mois Encore en été un mois, euh, ouais.
1: Je donne les cours au TCB Et c'est devenu un gros club Parce que tu, quand, tu nous as juste raconté le début T'as dit
2: qu'il y en avait quelques-uns, une ceinture non, violette, c est, c est quelques ceintures blanches C'est euh, voilà. plus devenu un club familial Voilà C'est plus devenu un club familial Ils cherchent pas vraiment la compétition Il y ouais. a quelques compétiteurs Comme savoir, Un ami à moi Et, et euh, quelqu'un qui euh, Les a... <rire> oh, <rire> Non, 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 non vas-y, dis-nous Et... Euh, il a, il a commencé juste un peu après moi, et euh, il fait beaucoup d'efforts et je pense que lui, c'est l'un des compétiteurs euh, du TCB, mais à part ça, il n'y a pas de gros compétiteurs, c'est juste un, un club cool. Quoi. Mais
1: il y a plein de clubs comme ça, bon, on en a déjà parlé, on en a parlé surtout au vraiment... podcast du CDK, c'est beaucoup de clubs comme ça qui sont un peu plus euh, petits, alors pas le CDK, hein, ouais. mais on en parlait à ce, ce podcast-là, c'est des clubs pas très connus, mais qui en fait, il bah, y a des gens, et ça fait partie du... Euh, du jujitsu brésilien français c'est toujours intéressant du vrai loisir c'est vrai
0: qu'on qualifie souvent son club par sa capacité à gagner des compétitions, à son ranking en France et des choses comme ça, mais c'est vrai que la grosse partie du jitsu brésilien en France c'est des clubs comme cela c'est des clubs loisirs des champions, les gens
2: ils veulent venir, ils ont leurs repères ils ont leurs amis ils veulent passer du bon temps ils veulent pas forcément avoir 50 compétiteurs euh, à s'entraîner dur. Voilà, 12 non, comptes Instagram, euh, des photos <rire> partout. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils
1: s'en fichent de la pub, ils ont ouais, envie de c'est ce
2: ce... Ils sont là, ils veulent kiffer le moment, et c'est tout. Et le TCB, c'est justement euh, par rapport à ça, c'est vraiment un club familial et, euh, et ils ne se prennent pas du tout la tête. C'est vraiment ouvert. Tu, et... tu
1: veux nous parler un peu de l'histoire du local où vous faisiez du juillet Parce que ça, c'est drôle. Ah, Je sais pas si on en parle là. <rire> <Ça, c 'est... rire>
2: On en a parlé il y a deux jours quand on s'est vu, C'était assez drôle Ça c'est euh, au 4000 D'accord euh, un... bon, bah, Je pense que les 4000 c'est malheureusement connu Voilà. Enfin, une, je sais une, pas Une cité euh, assez chaude De banlieue non, assez parisienne non. Non, bah, Bobo si. par... ouais. <rire> ouais,
0: C'est un peu parlais. tendu euh, ah. C'est un peu tendu Tu y as vécu euh, 4 ans, 5 ans c'est ça
2: euh, Non j'ai vécu Enfin, J'ai vécu vraiment enfant, enfant D'accord deux ans ou trois ans, ouais. Wow. J'ai même plus de souvenirs, Absolument. carrément. Après, j'ai euh, vécu euh, à deux, trois... Euh... Ah, juste à côté Ouais, juste à côté. Mais tu où... continuais à t'entraîner là-bas Il y avait des... Euh... En fait, c'est une grande histoire, cette salle. C'est vraiment <rire> une grande histoire. Oh, c'est pour l'anecdote, c'est <rire> drôle. <rire> du coup, dans les années 80... Bon, on va faire l'histoire de, de, de la salle des quatre <rire> euh, Dans les années 80, c'était une salle où il y avait toutes sortes de, de business, en fait c'était des jeunes qui ont récupéré la salle parce qu'elle est juste en dessous d'une barre et il faut savoir que c'était un quartier très chaud là-bas et que euh, la police ne rentrait pas euh, n'avait pas le contrôle euh, dans, dans ce quartier là et euh, du coup ils ont récupéré la salle qui était censée être à la mairie et la mairie ils se sont dit bon la mairie n'utilise pas la salle bon on va Utilisons-la pour le
1: bien du quartier, pour le bien du quartier. Donc, ils ont fait, euh... ils
0: ont fait un shop, ils ont fait un
1: voilà, shop, euh, un concept store. <rire> ils ont installé un concept store avec, avec que de la marchandise euh, ouais, qui partait. Euh, quand il n'y a plus de stock, il y a plus de, ouais, stock, a plus de stock, quoi.
2: Ouais. Du coup, c'est, euh, ça a été un stock. Bon, ouais. vous allez devenir. Voilà, donc de
0: tout ça, mais il y a aussi des... combats il de y a eu... Euh... Non, <rire> non, pas
1: Après, <rire> il y a eu de l'élevage. La... <rire> ah oui, c'est ça parce Il y a vraiment eu des
2: chiens, en enfin, fait, je rigolais mais il y a eu de l'élevage de chiens. Pendant une certaine année, il y a eu de l'élevage. Ensuite... Ouais, en fait, je ne l'ai pas vécu, c'est vraiment... Il On me l'a rapporté. Et vraiment, c'est réel. Il y a eu de l'élevage. Après, il faut de l'élevage bovin. Il y avait des vaches, des animaux de ferme. Voilà, des... de fer. Après, Après des il y du a du eu... Pour un... les garder. <rire> on pouvait faire du, euh, du fromage de chèvre, vraiment. Ah, hein. Pas du vrai, tout voilà. de chien, pas du tout.
0: Tout ah. ça au quatre... tout ça aux 4000. Et un jour, quand même, quelqu'un s'est dit, voilà, quelqu attendu, on va faire quelque non. chose de normal. On
2: va, on va faire quelque chose de normal. et Il a récupéré... Euh, il faisait partie euh, des jeunes, il a récupéré la clé. Et euh, il en a utilisé pour euh, donner des cours du soir et euh, aussi parce qu'il y a une grande majorité musulmane et donner des cours euh, d'arabe, coranique, école coranique. coranique, aussi, pas, école école coranique. coranique. Et euh, du coup, il a récupéré cette salle pour, euh, pour pouvoir aider pour les gens Pour de jeunes. faire quelque chose voilà, de bien. Ça, voilà, pour faire, pour... <rire> pour essayer de faire quelque chose de bien. Et il a commencé le judo brésilien et... Il a laissé tomber le coran. Bon,
0: Allez, à l'école, à dégager. On met des tapis maintenant. Allez. Non, non quand même on pas. On a bien étudié. Maintenant, battons-nous. C'est bien.
2: Quand même pas. Et euh, du coup, on a... ils ont combiné avec euh, avec, le... avec le prof de là-bas qui donnait euh, les cours de mettre des tapis, euh, de pouvoir mettre des tapis euh, pour le judocu brésilien. Du coup, ils ont rapporté des tapis et euh, ils ont évacué euh, tout ce qui est table. Euh... <rire> les tapis prières, tout, ce qui est, tapis est école, prière, tout ce, ce qui est école et tout ce qui est
0: école et maintenant c'est plus que du YouTube brésilien avant
2: cet, é... avant cet été il y avait encore des cours et euh, maintenant ils ont... on a remis les tapis et ça change c'est vraiment euh, ah, c'est vraiment... okay, mais... encore utilisé voilà c'est ça et euh, vraiment là maintenant c'est utilisé à bon escient bon escient c'est ça bon escient c'est pour euh... vraiment il n'y a plus de Trafic Il n'y a plus de Il a, a, a plus de commerce C'est vraiment euh, Utilisé pour et là, tu, euh, tu, là vous y allez Tu enlèves tes potes Et tout ça ouais, C'est ou ouvert Si va, les gens veulent Venir tourner avec toi ou Ils, ils te Et ils peuvent venir euh... voilà, ça, Parce que, que toi bon, tu y es tout le temps Là tu es vu Que pour ça Que pour t'entraîner Voilà c'est ça En même temps j'aime bien Parce que C'est juste à côté Enfin à côté de chez moi Je prends l'air rare Et je suis à côté On a vu qu'il y avait Kenji qui était passé Il y avait Ouais ouais et euh, c'est vraiment une bonne ambiance. Quand ça a commencé, d'ailleurs, quand ils ont commencé à mettre euh, le, les tapis, c'était durant le ramadan. Et du coup, on s'entraînait euh, après qu'on qu qu ait mangé. Et du coup, on s'entraînait avec, de, je crois, c'était de 11h à 2h du matin. Et c'était vraiment une bonne ambiance. Il y avait même des gens... Qui n'étaient qui pas du judo brésilien pas, particulièrement qui Pas là. du judo brésilien, qui ont décou qui découvert le judo brésilien par rapport à ça. Des jeunes du quartier... Euh, ça a éveillé de la curiosité par rapport à ce sport. En même temps, il y a eu euh, des gens... Je me rappelle, il y avait euh, au bout d'un la Z-Team qui venait, de Boulogne. Des gens de Boulogne qui ah, C'est pas tout près la Courneuve-Boulogne, en plus. C'est ça, et euh, il y avait euh, des gens du CDK. Vraiment, ça a été un endroit où tout le monde pouvait venir euh, de partout, et il n'y avait pas de Ouais, c'est pas, pas un club C'est juste un,
0: un endroit qui voilà, accueille Et, euh...
2: et c'est pour ça que je kiffe tourner là-bas Parce que ça me fait euh, rappeler plein de souvenirs Et plein de, de bons délires
1: quoi. Et ça a une belle histoire, voilà, une belle histoire. <rire> Pour tous ceux qui ont un super club c'est bien terminé gratuit. gratuit <rire> voilà, Sachez que c'est pas forcément facile Pour tout le monde Comprenez que vous avez de la chance d'avoir votre belle salle terminé. Là où vous êtes C'est pas toujours simple voilà. pour tout le monde quand t'es pas là quand t'es pas en France y a, ça tourne quand même dans la salle et
0: tout
2: ça c'est une, une, ouais, salle, qui vit, voilà. une des... salle qui vit c'est une salle qui vit elle est tout le temps utilisée et ça tourne toujours en fait il suffit juste d'appeler celui qui a ouais. la clé c est, c est... ça fait un peu c'est sympa c'était quoi le film ça.
0: ah je sais pas du tout il y avait un film attendez c'est pas, pas, pas un fight club un peu Voilà, tu appelles, ça C'est ça, ça elle elle tranquille T'appelles, tranquille T'as envie de te bagarrer T'as la, la clé qui voilà. On se retrouve ça. Mais c'est bonne ambiance enfin, Moi ouais, j'ai vu les trois euh... films Que Kenji <rire> m'a envoyé Ça a l'air plutôt sympa Ouais c'est <rire> bah On sent qu'il y a de la bonne bagarre Bien scène Il n'y a pas de
2: problème Ouais c'est ça Je kiffe l'ambiance Moi j'aime bien hein, Aller dans un club Et être que ça soit ouvert à tout le monde Et qu'il n'y a pas de... Tu vas donner des stages un petit peu là en France cet été En ce moment j'ai euh, pas de stage de prévu Je suis un... Bon bah si des gens veulent me contacter pour bah des ouais. stages t'es là hein euh...
0: T'appelles le French... Mais tiens pourquoi on t le French Miao ça, c'est Babiche, ça. Mais non, mais parce que ça, ça, ça peut vrai. avoir un impact sur la demande de stage. Pourquoi est-ce qu'on t'appelle le French Miao parce En que fait,
1: quand Babiche dit truc, les gens l'écoutent. Donc, euh, même, <rire> même si tu considères que c'est faux, et même s'il n'y a que lui, ça suffit pour lancer. <rire> ne contredis pas Babiche. On contre, ouais, faut
0: faire attention
2: à Babiche. Je pense que c'était par rapport à mon caractère avant. J'étais quelqu'un, bah, comme on en a parlé, timide, vraiment réservé. Et aussi par rapport à mon style de jeu. Mon style de jeu, Berimbolo. J'étais vraiment marqué sur le spider C'était très, très du Spider. Très du spider. Voilà c'est ça Et euh, j'avais pris, beaucoup... pris exemple sur eux en fait Je euh, copiais toutes leurs techniques euh, Jusqu'à maintenant je copiais T'as déjà tourné avec eux Oui Et alors
1: c'était comment ça dû... Attends, la, la première fois c'était vraiment genre c'est dingue ou ouais, ça s'est fait comme ça et t'étais juste content Ouais
2: ça s'est fait comme ça et j'étais juste content Je me rappelle c'était euh... je crois C'est vrai ouais et alors comment ça ah s'est passé Ah non c'était Abu Dhabi, j'étais en centre bleu, je me rappelle Et comment ça comment,
1: comment, comment s'est passé mmh... oh, Si t'étais juste bleu, j'imagine bien la conclusion bah, voilà, oui, Il y a une, non, grosse ouais. <rire> oui.
2: une grosse non, mais... différence Une grosse
1: différence Mais maintenant Non t'as pas tourné récemment avec récemment, eux
2: Récemment non j'ai pas tourné avec eux Et euh, ce que j'aime bien avec eux C'est qu'ils sont toujours à la recherche de, de l'évolution C'est à dire ils s'arrêtent jamais On les voit beaucoup jouer sur leur top game Mais en dehors quand tu vas T'entraîner avec eux ou quand tu fais des sessions euh, sparring avec eux tu vois qu'ils essayent des techniques des... ils essayent tout le temps des nouvelles choses et je sais pas si vous, vous avez suivi un peu euh, Levi Levi Johnson ça, ça, ça se voit sur lui en fait, ça, ça se voit qu'il prend cet esprit là à rechercher des techniques à, à innover dans le jiu-jitsu et eux ils sont beaucoup dans l'innovation euh, au niveau du jiu-jitsu ah, ils ont ça, apporté euh, euh,
1: une petite innovation quand même hein.
2: Ouais. mais c'est vraiment euh, après
0: il y a les, y a les, bah, les frères Mendes j'allais dire mais c'est évident parce que bon c'est la c'est de la mais euh, c'est euh, vraiment le le début j'imagine le début du jiu sportif ouais. parce qu'on a un peu découvert donc euh, cet été on, on a déjeuné avec David Giorgetti euh, donc le président de la CFJB qui nous expliquait ouais. ce qu'était en fait le début du jiu brésilien on était super étonné avec André parce que on, donc on a découvert que à Nice j'imagine sûrement dans certains clubs ici aussi en fait ils pratiquaient au tout début le vrai le vrai jujitsu brésilien, c'est-à-dire là d'où vient le jujitsu brésilien, c'est-à-dire qu'il y a des frappes, euh, frappes Alors c'est main ouverte au visage et point au corps. Hein. Euh, ah bah ouais ah, Et de pas, là tu pas à faire un berimbolo dans, les, dans une ça. situation. Ah ouais non, non. Et, Mais nous non plus on ne savait pas en fait, tu Et c'est ce qui nous expliquait et eux s'entraînaient comme ça, et c'est Fred Roca qui nous disait que. Lui, il a une route, en gros, euh, parce que c'est à Grasse, euh, qu'il y avait donc ce club-là à la base, avec Samuel Monin, euh, Mathieu Fischer, tout ça. Et il nous expliquait que dans la voiture, en fait, tout le chemin pour aller jusqu'à Grasse, il gambergeait en disant qu'il allait se faire marbrer. Parce que, parce que les mecs se cognaient, parce que c'est du jiu-jitsu brésilien. Et euh, c'était un sport de soumission, il n'y a pas de... Personne est tombé dans n'a pris de chaos. Parce que ce n'était pas le but, les mains sont ouvertes et tout. Mais que bah, on prenait des coups, quoi. il revenait avec des bleus, tout ça. Ah ouais. Et en fait, euh, David Jorsetti nous disait que le, le jiu-jitsu brésilien de base, vraiment de base, alors pas le jeu de compétition justement, hein. mais c'était ça, il y, y avait des coups, il y a des coups. Et, euh, et clairement, que, bah, un berimbolo, même pas en rêve, tu places ouais. un berimbolo quand tu risques de te prendre une ouais. tarte ou un truc clair, comme
1: ça. Et que eux, eux, ils avaient commencé comme ça en fait. En France, a... bah, c'était des baffes au début, c'est assez, assez drôle <rire> de dire bizarre. ça. Hein.
0: Comment, tu, comment tu vois. Alors toi, donc il y a ce, ce jeu hyper
1: sportif, ouais. comment tu vois ça toi comme cette partie, euh, ouais. tu, tu... vraiment là je
2: suis étonné Alors,
1: attends, juste avant que tu répondes à la question je fais une petite aparté, donc là on enregistre le podcast là on est le, le 9 le 9 août euh, il y a un ou deux jours, si vous parlez anglais euh, podcast de Joe Rogan euh, qui, a invo qui a invité Jean-Jacques Machado et qui parle de la façon dont ils ont ramené ça au Brésil ça dure deux heures c'est du Joe Rogan, hein, donc c'est super bien raconté l'histoire est très drôle et donc euh, comment Machado s'est retrouvé à il y a Chuck Norris dans l'histoire euh, à ouvrir une académie euh, aux États-Unis et quel jujitsu pratiquait-elle et les embrouilles dans la famille Grassi Allez l'écouter, euh, c'est sur YouTube et c'est cool. Voilà.
2: Excuse-moi. Euh, <rire> <Dinal>. Comment <rire> tu oui. vis toi euh, <rire> la... Non
0: mais c'est vrai. Comment tu comment tu le vois toi Donc il y a ce jujitsu sportif. Euh, <rire> comment t'imagines T'aurais t'aurais été attiré pareil Tu penses
2: Non, je pense pas. Non.
0: T'aurais pas aimé te de prendre des es pas t'es pas un bagarreur.
2: Non vraiment, ouais, pas, pas, pas du bagarre, tout, euh, plus jeune, non, j'étais pas du tout euh, bagarreur. C'est
1: drôle, hein, c'est assez rare qu'on nous le dise ça. Hein. C'est très rare, la plupart des gens qui, à qui on pose cette question disent ouais j'étais plutôt bagarreur. Même Mako, euh, tout le monde nous le dit, même les plus gentils, hein, je viens Silva, il nous dit j'étais bagarreur, tout le monde. Hein. Non moi, vraiment. Non.
0: Toi t'aurais vu un truc où tu te prenais des tartes et tout c'était même je pas <rire> Allez Laisse-moi <rire>
1: tranquille. <rire> je vais faire du ah, rigolo.
0: Ça, <rire> <rire> non mais c'est rigolo quand même. Ouais, moi je... aussi j'ai un peu découvert ça. Alors euh, ça c'est pas si choquant que ça quand tu bah, quand tu vois l'UFC quand tu vois euh, parce que bah, l'UFC c'est l'enfant un peu c'est un peu l'enfant terrible du jujitsu brésilien. C'est ça vient quand même vraiment très clairement du jujitsu brésilien. Euh, mais euh, mais de savoir qu'en fait en France des gens s'entraîner comme ça vraiment au tout début euh, c'est enfin moi ça m'a je sais pas je trouve ouais, ça hein.
1: Castan il fait mais sur l'enquête ouais, sur le fait fil. fil voilà exactement sur exactement c'est
2: un autre fake club
0: ah. <rire> Non mais enfin bon il y a Libia qui a un euh, événement de, de, ouais, comment ils ils des voilà, comment, de comment il s'appelle voilà exactement de comment il s'appelle Eddie bravo bravo, bravo. Euh, qui euh, bah, qui, a, qui, a, qui a qui a relancé un petit peu le principe alors c'est vrai que moi sur le coup ça pourrait marcher quand la, même. non mais ça ça pourrait non mais le, le, la, la, moi sur le coup quand je l'ai vu je me suis dit, attends mais qu'est-ce que c'est que ça et tout ça mais après discussion avec David Jorsetti, je me suis dit mais en fait c'est c'est évident que ce sport vient de là c'est évident que ce sport vient de là que le judicien brésilien vient de bah, parce que c'est vraiment euh, comment euh, gagner un combat dans la rue, c'est ça le but du jiu brésilien. Mais évidemment qu'un mec dans la rue va pas se dire, attendez, on se met pas de coups, on se met pas de machin. C'est évident que ce sport. Ça vient
1: de... Le jiu brésilien, c'était, enfin c'est une aberration d'appeler ça en fait. C'était c'était euh, le sport de, la... c'était le ju... c'était le Gracie jiu-jitsu en fait. C'était le c'était le sport de combat qui appartenait à la famille Gracie au Brésil. Et au Brésil, ils s'affrontaient pas. Ils affrontaient pas d'autres personnes, à part juste entre eux, à... en dessus. Ouais. En fait, ils s'affrontaient en valet tout d'eau. En C'est donc, ouais. donc, un sport qui a, qui a toujours eu vocation à euh, tout savoir faire. C'est juste qu'ils ne perdaient pas le temps, ils perdaient pas leur temps à apprendre à mettre des low kicks et des trucs comme ça. Juste non, le plus efficace, c'était que du grapple en rajoutant quelques coups.
2: Voilà
0: t'aurais jamais fait du YouTube brésilien mais moi non plus
2: hein <rire> <rire> bah ben,
0: oh, oui non enfin moi en plus vraiment pour le coup je suis absolument pas bagarre Après, je sais
2: pas du tout je sais pas du tout ça se trouve s'il y avait des tapes je sais pas du tout vraiment je connaissais même pas cette histoire de que ça avait commencé avec euh, des tapettes bon je m'arrête
1: des quand tu dis, quand tu dis enfin, des tapes, des tapes <rire> avec des, des petites claquettes, des... Des, petites <rire> claquettes <rire> des
2: petites claquettes, avec des petites claquettes. Voilà.
1: <rire> non, parce on en voit être, genre, je hein. <rire> pense qu'on de Genre Je me rappelle
2: d'avoir vu des vidéos de Rixon Gracie ou euh, des Gracie qui allaient euh, souvent chercher des combattants, par exemple en boxe. C'est euh, ça, ou les mecs, ils allaient les défier. Bah, C'est la naissance pour de moi, dessus, hein, Pour Moi, ça. je trouvais ça, c'était normal qu'ils donnaient des... des petits coups. Mais et bah, je pensais pas que c'était par rapport au jujitsu... Et, et, et David, je vais de nous expliquer qu'en fait, quand il
0: y a certains mouvements qui voit aujourd'hui euh, en jujitsu brésilien, dans le jujitsu brésilien, euh, sportif, je veux pas dire moderne, hein, mais sportif, alors après, lui, il pourrait le travailler, puisque le jujitsu brésilien, c'est une évolution, c'est ce qui est devenu le jujitsu brésilien, il pourrait certainement le travailler, mais il nous disait, il nous disait, mais moi, ça, je comprends pas, en fait, le, le berimbolo, le truc <rire> et tout oh, machin... plutôt, ça
1: m'intéresse pas.
0: <rire> non, quand je dis je le comprends pas, c'est pour lui venant d'où il vient c'est ce qu'il nous disait il ne voit pas comment il l'aurait placé dans le dans le de base le vrai le, oui. le, 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 du début voilà et c'est comme... vrai quand, imagines un, ouais, par, bah, te quand te tu imagines te faire aplatir ouais, c'est évident que tu vas pas te mettre la tête à l'envers ouais, la, la nuque pliée enfin ça ça veut rien dire du tout c'est évident gars, hein. le,
2: le poids sur ta nuque il y a un... juste
0: envie de mettre le poids et puis frapper frapper frapper, frapper pendant des heures ouais, tu verras jamais de berrimbolu en à l'ufc enfin en mma c'est c'est pas possible je suis
2: impatient
1: qu'on envoie moi des berimbolo en MMA Ah, ce sera beau gosse. J'en ai jamais vu. Mais je pense que. enfin, Je crois que c'est déjà arrivé, je crois. Oui, il doit en avoir, mais c'est vrai, c'est sûr. exceptionnellement. Je sais pas si. Bah, déjà, rien que des homoplatans, on n'en voit quasiment pas. Enfin, il y a des soumissions comme ça qui tuent Je pense que c'est déjà
2: arrivé berimbolo.
0: Probablement. Je veux dire, en Valley Tudo. Enfin, en plus, en Valley Tudo. Oui. Prenons le truc du valet tout Où as le droit au se C'est à dire que as le droit Avec le pied De frapper quelqu'un au sol en fait. Sans se poser de questions Va faire un berimbolo Face à un mec Qui peut te shooter enfin, C'est ça C'est évident que ça veut rien dire Non ça n'a pas de sens <rire> que ça veut rien dire. Non mais c'est rigolo quand même De, de, de comprendre cette euh... Cette évolution. Tu sais, il faudrait euh, un podcast euh, sur ça. Quelqu'un qui pourrait nous expliquer comme ça, qui aurait vécu ça de A à Z et puis vraiment en parler. Les anciens Ouais. Les anciens. Ouais, ouais, genre, ça. en
2: prendre les, les deux, vraiment, trois. Euh, ça serait vraiment intéressant, ça. Ouais,
0: ça pourrait marcher. Non, mais parce que ce serait. Euh, tu vois, enfin toi quand même, qui en fait ta vie, qui donne des cours, qui machin, tu, quelque serait... part, t'avais pas ça. Ce serait hyper intéressant. Non, mais c'est vrai. On va inviter des gens qui connaissent leur sujet
1: voilà exactement Parce que nous pour le coup
0: <rire> voilà, On a appris ça, on l'a mis Maintenant il faut, euh, faut des experts dans leur sujet Parce que j'avoue que... On va demander à David Jorsetti hein, Si
1: vous voudrait venir en parler Encore, pff, ça va quoi <rire> <rire> J'espère qu'il écoutera pas Si il écoute, il écoute David, tout le je... temps David, Désolé David <rire> David c'est Jérémy, je suis désolé Je ne redirai pas ce genre de bêtises sur toi <rire>
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil parce que là on va on va on va rendre l'antenne. J'ai toujours rêvé de dire quelque chose comme ouais. ça. Euh, on va on va on va pas tarder à arrêter un jeune parce que t'es super jeune. Un jeune qui dit moi je veux être euh, comme Bilal. Je veux partir. Qu'est-ce que tu lui dirais un seul conseil
1: Un seul conseil. Ouais un seul conseil. Deux si tu veux. Moi je t'autorise le deux. Trois, bon. un, un pour Géraldine.
0: Ouais, non bon parce qu'en fait page. à trois, en fait à deux trois, bah, C'est bien plus un conseil. Tu lui donnes une feuille de route et puis il n'y a plus qu'un truc. Mais, casse, mais pas un, casse, un casse. truc, un truc il faut. Que... Un, <rire> un, non, un, il conseil, un conseil, un truc. Un truc il faut. Tu vois ce que je veux dire Tu sais, c'est le c'est le truc principal. Désobéir à ses parents. Euh, si j'avais si, <rire> arrêter l'école. <rire> Sèche les cours. <rire>
2: Non, et ton bac en premier, c'est...
0: <rire> ouais, bah pour le coup, ça pourrait être peut-être peut le meilleur conseil que tu pourrais donner, parce qu'il y en a beaucoup, hein, des, des, des jeunes qui te disent de toute façon, voilà, c'est ça la solution, de faire plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça.
2: Non, vraiment... Non, il faut avoir son bac. En... Ouais. <rire> non, mais ça, c'est même mais pas un conseil, ça doit être euh, vraiment une, une base pour tout le monde. Rappelez-vous
1: qu'il vous faut un diplôme hein, pour gagner de l'argent euh, via, euh, via euh, le sport, ça. on n'a pas le droit de gagner de l'argent. Si on n'a pas un diplôme, qui va avec Du coup, c'était quoi <rire> un, conseil, un conseil. Un conseil. Un conseil pour... Euh... <rire>
0: non, mais c'est ouf, c'est magnifique. On sent, en fait, que t'es... Euh, euh... Non, mais je comprends, le French Miao.
1: Je comprends. <rire> Est-ce que tu as un conseil pour un jeune mm -mm. qui se dit, « Allez, je suis bleu, je suis chaud. Je sens que ma carrière va décoller. Bilal sait. Que, que dois-je faire ?» Et là, il écoute le podcast. Ça fait 1h17 qu'il est dessus. Et il attend le conseil. Tu vas changer peut-être la vie d'un mec. Au revoir. <rire> Mais il a raison
0: Mais il a raison parce que ça c'est ce qui a marché pour lui Mais c'est est, est, est trop particulier non. Et t'as ouais, raison vraiment, En fait tu, peux, tu vas donner ah, le tien Oui tu vas donner ce qui, ce qui toi t'as donné ton déclic Tu vas donner ce qui toi a fait que tu as pu suivre ta voie Mais t'as
2: raison en fait C'est hyper compliqué Je vais donner compliqué. un conseil qui peut En commun avec Reda L'effort vraiment l'effort Faut, Faut pas compter ses efforts au début C'est à dire tu calcules pas du tout tu fais tu fais ce qu'il faut ce qu'il faut faire ce que ce qu'on te dit de faire euh, tu, tu vas chercher non stop, meilleur, non, voilà, stop, non, non, stop, non stop non stop non stop non stop le
0: matin le matin je me lève le matin je me lève il est 6h du matin parce qu'il faut aller courir avant d'aller s'entraîner ou euh,
2: aller je sais pas lever de
0: la fonte j'ai pas, mais... pas envie j'ai mal partout y ah, faut
2: y aller on si pas. tu dois le faire tu faut y aller faut pas faut pas s'écouter justement c'est c'est ce que j'ai remarqué entre moi et Reda on a c'est pour ça que Reda c'est un athlète que je respecte de ouf parce que depuis euh, quand, quand on est en France, je voyais tous les efforts qu'on faisait et euh, maintenant là où il est, et, euh, là où j'en suis, enfin on ne dit pas qu'on est à, à, au sommet de notre ah bah carrière enfin, en France. En France, bah vous êtes un mais, petit peu. De... Euh, là où là où il est ou là où j'en suis, c'est vraiment euh, ça a été vraiment difficile avant. Il faut faut vraiment faire beaucoup d'efforts. Comme vous m'avez dit, il y a eu des des gens, des jeunes qui veulent chercher des sponsors, tout ça mais au début c'est pas ça le plus important c'est pas ça c'est vraiment tu as, ok t'auras un sponsor ça se trouve tu as gagné deux, 3 c'est vrai ce que tu dis faut vraiment, mettre la charrue avant tout. les bœufs voilà, exactement ça, ça calcule pas du tout moi, je... moi le premier aussi je me disais ah j'ai eu un petit peu de résultats dans les compétitions locales en France je, ouais, vais, je vais demander chercher... à quelqu'un voilà ouais. c'est ça mais non c'est pas du tout ça c'est fait des efforts et au bout d'un moment ça va les gens ils vont ils vont te voir ils vont, te... ils vont venir vers toi ils vont chercher à
0: les résultats tu penses que c'est le plus
2: important si t'es oui. compétiteur, si c'est vraiment. La façon, vraiment la manière d'être, le truc machin, ça, ça passe en second non. La manière d'être, savoir euh, parler, savoir accueillir les gens, ça c'est un tout. C'est euh, faire du marketing, parce que maintenant ah ouais. on est ah dans le ouais. monde Instagram, Facebook, Snapchat, dans ce monde-là euh, il se faut, vendre. Se vendre. <rire> faut savoir se vendre. Mais quand t'es ceinture bleue, et même je dirais même violette, tu peux te vendre tu peux te vendre super bien euh, mais tu n'auras pas les mêmes opportunités que quelqu'un qui, euh, qui fait presque rien mais qui a des gros résultats qui fait presque rien en termes de marketing mais qui a des très gros résultats tu ne pourras pas faire le poids à moins que tes ceintures noires parce que malheureusement dans le jiu il y a beaucoup de 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 phases au niveau des ceintures c'est à dire pour moi de ceintures bleues a ceinture marron, ceinture noire, ceinture marron, je dirais que c'est beaucoup les, au niveau des résultats. Après, ensuite, au, bout de la, au niveau de la ceinture noire, tu peux être euh, quelqu'un, un professeur, ou euh, tu peux te vendre par rapport à, à tes cours au niveau, à travers à, pas, Instagram, faire des, faire des vidéos, faire, et les gens cherchent à te connaître tu peux être sympa tu peux et quelque part là, bon là pour une marque en fait le résultat on s'en fiche un peu là ce qu'on ouais, veut là, voir c'est si les gens
0: t'écoutent te suivent et tout ouais, là, ça en, en fait c'est Comme... chercher la crédibilité Exactement. des
2: gens c'est de pour moi de la ceinture bleue à marron pour chercher la crédibilité c'est tes résultats en compétition enfin je sais pas si, euh, non, non, si ce que vous clair. en pensez euh...
0: donc les résultats les résultats les résultats d'abord
1: il faut bosser les Exactement. mecs bosser les mecs et les filles d'ailleurs bosser il n'y a que ça de vrai il
2: n'y a pas de secret faire des efforts et ne faut pas attendre que ça vienne, faut si tu décides de faire quelque chose, faut y aller à fond et après un jour tu auras l'opportunité de stabiliser ta vie avec euh, le jiu sous brésilien. Mais ça va pas venir euh, en envoyant dix euh, mille messages à droite à gauche. Ouais. Pour... Non.
0: non mais c'est hyper important, c'est très très bien ce que
1: tu. Vraiment je
0: dis c'est hyper important que ce soit toi en plus qu'ils le disent. <coughs> parce que c'est un. On l'a déjà dit plusieurs fois, on reçoit.. Euh on reçoit beaucoup de messages quasiment tous les jours de demandes de ah ouais, ouais vraiment mais mais, mais je comprends c'est un sport en plein essor c'est un sport en plein essor et puis qui okay, est cool qui donc je comprends que beaucoup de gens jeunes souvent hein, quand même, euh, et envie bah, voilà, de, de participer au truc en fait, c'est plutôt positif en fait. Ouais. Hein. Mais, euh, mais tu as raison et c'est hyper côté, important moi, que les gens entendent voilà, ça, c'est que d'abord c'est le travail sur soi, c'est le travail personnel avant de faire parler des marques, des choses comme ça, voilà, c'est toi, tes résultats et d'ailleurs pas forcément les... tes résultats Après, mais le voir à quel point tu es que... dédié.
2: Ah, oui, mais sûr, le marketing c'est important, comme j'en parlais euh, Campos, mon entourage me disait mais attends mais t'es jamais sur Instagram Avant je, avant je calculais pas du tout les résultats Oui réseaux. mais
0: t'aurais pas eu des résultats T'aurais pas eu des capacités Ils voilà, t'auraient même pas parlé de ça moi, Donc c'est d'abord les résultats exactement, voilà, voilà. C'est hyper important
1: Je veux rien rajouter parce que c'est très bien dit Exactement voilà. je suis bien content que t'aies dit ça
0: <rire> Mes petits castagneurs C'était Bilal Ben Mahamed
1: Merci et c'était peut-être le dernier podcast de la saison
0: <rire> Espérons hein Sauf si on rencontre quelqu'un maintenant encore au, Ce n'est que la
1: troisième de fois qu'on vous le dit Voilà Croyez-nous <rire> sur parole C'était le dernier On revient en septembre avec une saison 3 Ou pas On verra bien Hein <rire> Et euh, Alors, on a encore plein plein de
0: gens à faire parler, plein de trucs Moi j'étais hyper content là de te rencontrer, d'entendre vraiment d'où tu venais Parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent, tu es quelqu'un d'un de, 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 bah, peu, on va pas dire secret hein, Mais d'un peu, voilà, pas forcément hyper ouvert à discuter partout tout le temps avec tout le monde On n'a pas, pas des millions d'articles sur toi euh, C'est vraiment cool, on peut ouais. se considérer comme chanceux Adrien
1: On est hyper chanceux, <rire> effectivement, grand merci là merci, Ça, ça s'est un peu improvisé, hein. t'es passé au bureau, ça s'est fait un peu à la cool et, euh, et donc euh, voilà, merci beaucoup.
2: Super, merci les gars, merci pour le, pour l'intention apportée à moi. Écoute, avec plaisir. On te souhaite vraiment,
0: vraiment, vraiment de continuer à t'éclater parce que surtout tu t'éclates, tu profites et c'est ouais. vraiment et ça se voit et c'est un vrai bonheur. Euh, c'est cool. un vrai bonheur à voir vraiment de voir que c'est possible.
1: Tous les Français sont derrière toi aussi. C'est vrai. Sur hein, présente pour la France, au YouTube brésilien euh, international. Ça, ça me fait super
2: plaisir de, euh, bah, juste, surtout d'être de représenter les Français au niveau mondial. C'est beau, ça. C'est vrai, hein. c'est vrai. Vraiment, je me rappelle, Reda, ce qu'il avait dit euh, Quand je vois les quand on va aux Europes Pour moi, les Europes c'est ma compétition préférée bah, Parce qu'il hein. tous les Français ouais. là, Ça crie derrière Voilà, c'est ça, c'est... L'énergie, elle est... Incroyable, t'y seras là, on va gueuler pour toi Ouais. On va gueuler ça, pour toi ça, merci. <rire> gueuler Magnifique pour toi. Merci
0: euh, Bilal, merci Jérémy Merci mon pote Adri. Mon pote Bilal Éclatez-vous les gars, profitez de vos vacances Un peu quand même, carrément On est, est à dos, salut à tous Yo, Ciao ciao, bye bye Salut